1: pushing Don't worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right of it. That was amazing guys Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker
2: than Jimmy. Give me the full power, then Avanti, Fer Avanti! Hold the
1: power, you have no need Okay, Felipe Don Terry's faster than you, do not hold him up Hola, soy Pastor Maldonado, un saludo a todos los oyentes de Keep Pushing y pues les invito a seguirnos cada día más
2: a través de esta vía.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 264 de Keep Pushing F1, este capítulo en el que vamos a rajar de la organización del Gran Premio de España de Fórmula 1 y también a hablar un poquito de cómo ha sido la carrera, una carrera bastante entretenida. Y que vamos a eh, analizarla también un poco, si nos da tiempo, después de comentar algunos pequeños fallitos que ha tenido la organización del circuit este fin de semana.
2: Tengo por aquí a Diego Otero, a mi lado. Buenas noches, Diego. Buenas noches. A ver, pero entonces, entre... <coughs> Disculpad por la voz, cositas del circuito Entre atasco y atasco dijiste que había carrera. No sí, me quedo, no sí. Quería... Te
0: daba tiempo de atasco dormir. Y atasco y carrera.
2: Y carrera. Sí. Y muerte por insolación también.
0: También, eso, todas esas cosas.
1: Joder, es que yo me estoy, me estoy viendo aquí y estoy negro, joder, pero es de él. ¿Estás, estás
0: negro. Buenas <risa> noches, <risa> Héctor Gómez. Buenas. Y tenemos como, como invitado hoy, vale, que analice con nosotros un poquito lo que ha ocurrido este fin de semana, a Santi Torres. Buenas noches, Santi. Buenas Gracias noches, chicos.
3: Nada, encantado. Yo más, que de estar aquí, ostras, digo, a ver, ¿cuándo, cuando llega el aviso de Keep Pushing y me llegó el otro día, voy a Héctor digo, ostras, pues vale, a darle. Eh, se cuadra la agenda y en este Acércita, caso hablar de Fórmula claro. 1... No puedo aportar eh, mucho sobre la rajada del, del circuit, pero bueno, suelo decir que sí que me comí ya un atasco el viernes y eso que no iba al circuito, suelo decir eso.
0: <risa> Bien. <risa> Preséntate un poquito por si alguien no te conoce por aquí, aunque ya has estado alguna vez.
3: Eh, en este caso, bueno... Me llamo Santi Torres, encantado, eh, nada que no sepáis y estuve, bueno, estoy en el Mundial de Rallys, hago el, el WRC Plus Live en español, eh, también soy colaborador en Televisión de Cataluña, TV3 con el Motorafons, la NASCAR y las eh, W Series y en su día fui el encargado de narrar la victoria de Alonso en Daytona, en Daytona. <risa> entre otras cosas que he hecho, pero eso es lo que yo pongo en el currículum. Eh, lo que, eh, que más eh, llama
0: eh, la eh, atención. Perfecto, perfecto. <risa> bueno, pues vamos a vamos a empezar. Vamos a decir eh, que el Gran Premio de España eh, estaba absolutamente todo vendido. De hecho, el circuit colgó el cartel eh, más de mes y medio antes de la carrera, colgó el cartel de todo vendido eh, y pusieron... Eh, gradas adicionales, creo recordar que cuatro gradas adicionales, la A, la I, la M y otra más, no me no acuerdo lo mismo, pero creo que pusieron cuatro gradas eh, adicionales que también eh, vendieron, creo que quedaban como 600 entradas sin vender una cosa así, es lo que ha quedado este, este fin de semana. Eh, después de dos años de pandemia, pues la gente tenía muchas ganas de, de acudir al, al circuito, la, bueno, el número total de público durante todo el fin de semana fue de 277.836 personas, habiendo el viernes 54.000, el sábado 95.000 y el domingo 121.667 personas en el circuito. Estos son datos eh, de los años de Alonso, de los años del, del alonsismo eh, Héctor. O sea, son datos que, que no veíamos hace mucho tiempo.
1: Sí, los datos creo que eh, lo vi ayer eran parecidos a los de 2007-2008 algo así, incluso se han superado esas cifras. Eh, la verdad es que creo que esto lo hemos comentado mucho este fin de semana y es que nos alegraba ver el circuito con tanta vida. La Fórmula 1, sobre todo, con tanta vida, creo que es no solo aquí en España, sino a nivel mundial. Estamos en un gran momento para la Fórmula 1 y veías, eh, a todo nos sorprendió, pues gente muy joven en el circuito que no, no se suele ver tanto o... Y gente de todos los de todos los colores, ¿no? Con camiseta de todos los equipos, con, apoyando a todos los pilotos, no sé, fue. La verdad es que fue en ese sentido de los espectadores fue muy bonito ver eso en el circuito.
0: Cuatro miembros de este podcast pudimos estar en ese en ese gran premio, vivirlo en, en directo, aunque no fuimos capaces de sacarnos una foto los cuatro juntos, pero pues es otro tema. Pues,
2: no vamos a mirar a nadie.
0: No pasa nada. Hombre, a ver, naves.
2: yo estuve por ahí y
1: creo que vi como unas 15, 20 personas. No sé.
0: No sé bueno, no vamos, que no vamos a Nos
2: quedan claras sus prioridades. Exacto.
0: Está claro. Bueno, eh, total, digo esto de la, de la asistencia. Porque, bueno, eh, como decía Héctor, ¿no? En el circuito, mmm, muy buen ambiente en general, gente de todos los eh, equipos, todos los colores y, y, bueno, gente mucho extranjero, muchísimo extranjero. Yo es algo que, que vi mucho holandés. Teníais al
2: lado... Teníamos, nosotros, nosotros estábamos en la, en la grada de Carlos Sainz y en la grada de al lado, en el estadio, era Holanda. O sea, que yo era territorio Verstappen, la mayor, la mayor fiesta de todo el circuito. Y, y, vamos, estaba plagado, pero de holandeses. Vimos muchísimos ingleses, vimos muchísimos mexicanos. Mexicanos, sí. muchísimos, sí. Y, y lo que decíamos, de hecho, vimos hasta aficionados de Haas con camisetas de Rich Energy, que es como un... Cierto. Eh, un super
0: <risa> pasado. Sí, sí, sí. O sea, que... Varios, ¿eh? Varios, varios. Sí, sí. Incluso en nuestra grada, delante, delante mía, había dos daneses animando a Magnussen a muerte con la bandera. Vamos, o sea, que... De... De todos. Habías aficionados de Magnussen, ya podéis imaginar lo que, lo nos, que dice, nos dice Lauriki, mucha perezada también.
1: Sí, donde yo estaba ya, sí, mucha, mucha perezada. Muchísima perezada. ¿eh?
0: <ríe> perezada.
1: Perezada. Me... No,
3: me... Habéis hablado de Derecha y puedo aportar mi primer elemento hoy.
0: Por supuesto. O sea,
3: creo que va a ser muy keep pushing, ¿eh? Un momentín. Ahí
0: va. Nos va a Santi Torres a enseñar algo en, en cámara. Gracias a todos los que nos estáis viendo en, en directo, twitch.tv/barra aquí pushing F1. Y Santi y Torres nos está enseñando una lata de bebida energética en Rich Energy. Cuidado, eh. cuidado que aquí Me se viene vida.
3: En los test. Y estas eh, es de las pocas. Cuando estaba precisamente patrocinado, patrocinando a Haas, pues eh, no estaban muy contentos de que te llevases latas. Eh, esto fue de los primeros días y después ya no dejaron coger más latas.
1: ¿Esa lata está bebida o por beber?
3: No, no, está bebida, está bebida. Por está lo que ahí. es lo mismo, es un Red Bull de color negro. Sí. <risa> sí vale, copió el logo sí. y copió la bebida. Lo de
1: copiar a Red Bull está de moda.
0: Sí. Sí, sí, sí. Ahora, ahora,
3: ahora lo digan, Que se lo digan a San Martín.
0: <risa> bueno, eh, decía lo de la lo de asistencia antes y eso, muy buen ambiente en el circuito en general, eh, todo muy bien, pero eh, al circuito. No podemos decir que le pillara de sorpresa, es lo que estamos diciendo, eh, porque vendieron todo, sabían perfectamente la gente que, que iba a ir y, lamentablemente, la organización en general de este fin de semana ha sido un auténtico eh, caos. Incluso el nivel ha llegado a tanto que incluso la Fórmula 1 le ha dado un toque a la organización del circuito para bueno, los bueno. años venideros. Bueno,
2: bueno, bueno. A ver, la bueno, organización le ha dado un toque y luego, según el presidente del circuito, también bueno, les ha dado una palmadita en la espalda. Entonces, al final, no sabemos. Decir,
1: en una entrevista que ha hecho también nuestro amigo José de Félix en Motorsport, ha eh, entrevistado al director de, del circuito y decía que, bueno, que no era realidad, que no era verdad eso que se decía de que le han dado
2: un toque, sino que, no, que le han
1: felicitado por la gran organización sí. y
2: no sé qué. También, luego hablaremos del artículo. También dijo que era mentira lo de que no había agua, que, que, que lo que soñamos, que fue un sueño todo. Bueno,
0: eh, los problemas... El, el viernes no hubo tanto eh, problema, aunque para volver en transporte público la gente sí que tuvo que hacer eh, ya largas colas, pero bueno, más o menos... Bien organizadas, pero eh, el caos empezó el sábado y tenéis un artículo en, en 20 minutos eh, de, que ha escrito Sánchez de Castro con información en primera mano desde, desde el circuito eh, que se titula Caos organizativo en el Gran Premio de, de España. Accesos colapsados, desabastecimiento de agua, transporte público muy deficiente. Y bueno, eh, ahí en ese artículo intenta reunir, David, todos los problemas de caos organizativo. Es decir, el circuito eh, no ha sido capaz de eh, asumir la cantidad de gente que eh, llegaba a, al circuito. Para entrar en el circuito, como decimos, accesos ya eh, colapsados y largas colas simplemente para entrar. Cuando entrar es escanear el QR y que te revisen la mochila durante aproximadamente 10 segundos. O sea que no se podían meter bengalas al circuito y había un montón de bengalas, por ejemplo. O sea, cosas como, como estas. Pero quizás lo más grave, en un fin de semana en el que ha hecho 32 grados, en la que solo... Alguno Uno, más, ¿eh? Bueno, al, por, por, por dar la media. En que al, creo que solo dos gradas de circuito están cubiertas, eh, pues lo más importante era tener agua para
2: beber, digo. Sí, bueno, a ver, el agua para beber que estaba disponible siempre y cuando te la llevas desde tu casa. Porque el sábado, el viernes, yo no sé cómo estaba porque no llegaba a comprar nada, pero el sábado, a mitad de día, más o menos, no había agua. Nosotros fuimos a varios puestos a intentar comprar agua y, estaba, y, los, y la gente de los puestos estaba literalmente hasta las narices de repetir no hay agua y el domingo otro tanto de lo mismo. Todo esto después de colas de hablamos 30-40 minutos para que, para, llegar, para que alguien te atienda. Nosotros el sábado... La última vez eh, estábamos ya viendo la última carrera de GP2, que se había ido medio circuito.
0: Fórmula 2, pero él vive en el pasado. Sí,
2: bueno. <risa> no, todo el mundo me ha entendido. Estábamos viendo la Fórmula 2, fuimos a un puesto, eh, ya os digo, quedaba medio circuito y estuvimos allí, no sé, 25 minutos, 30 minutos haciendo cola para que nos atendiesen, para que nos dijesen que no había agua. Es decir, acojonante. Santi, ¿vas a decir algo?
3: Eh, que, que me da vergüenza. O sea, yo soy ferro defensor del circuito, ¿vale? Sí, eh, y, y eso, Sandy,
1: tú crees, mm, es que, no sé, me, desde fuera a lo mejor nos da la sensación de que el circuito o no le interesa seguir en Fórmula 1 o está dejándose mucho, no sé qué opinas sobre esto, porque hoy sí que ha dicho el director que ellos tienen contratos hasta 2026 y quieren ampliarlo cinco años más, pero yo no veo ese interés por ninguna de el, las dos partes.
3: El gran problema viene de dónde viene el dinero vale o sea cómo se gasta ese dinero que se aporta eh, para mí es una vergüenza leer todo todas las críticas porque es, ostras hemos sido un ejemplo de, de organización de Gran Premio durante muchos años
0: ahí está ahí
3: volvemos está. de la pandemia y de golpe qué somos eh, cuatro matados? no aquí pasa algo y es que eh, los, eh, la gracia está en los detalles la empresa de seguridad ya no era Sicilia era otra me acuerdo, no, no sé qué nombre eh, tenía esta vez eh, Wickfollow
0: eh, o algo así fall, sí, o, ya no es
3: sé. la misma, eso ya significa que han cambiado, se la han adjudicado a otra empresa y ya esa, esa seguridad ya por descontado que, que no ha trabajado bien tampoco por lo que se ha comentado también en las, las redes no que, que gente que accedía a gradas los parkings que eran gratis entre comillas por mucho que pagases tu 20 euros por adelantado
0: Cinco millas, cinco millas. Aquí, aquí Diego, mmm, tenía entrada de parking y te puede explicar su experiencia.
3: Sam, a mí, yo te digo, o sea, yo lo que vi de también de, de Pereira, ¿no? De, sí, sí, que, sí. que lo comentaba, lo del parking, ostras. Y es que a mí me da vergüenza. No, no sé cómo defender esto. ¿Sabes?
0: No, a ver, es, es que es, es, es indefendible. Como
2: digo, que os explique, Diego, un poco su experiencia con el parking y con la organización. Del el parking, a ver. Hablemos del parking de Montmeló, el parking. El parking de Montmeló es un monte, un cacho de monte, tal cual, literalmente. No se han molestado ni en cortar un poquito la hierba para que tal, o sea, es un monte. Vale, no vamos a entrar en eso. Fatal, fatal señalizado, o sea, los atascos eran una cosa alucinante, pero es que había cuatro tíos con un chaleco por allí diciéndote básicamente, tira para adelante. Nadie te pedía nada, nadie comprobaba absolutamente nada, nadie te indicaba dónde tenías que aparcar ni cómo aparcar, es decir, cada uno aparcaba allí como le salía de las narices. Nosotros, de hecho, el segundo día nos saltamos, o sea, entramos por un sitio, dimos una vuelta, acabamos aparcando en un sitio que ni siquiera sabíamos si podíamos, pero gracias a eso salimos, salimos bien. O sea, aquello era un caos y lo que, lo que comentaba Pereira, la gente entraba, sin, la gente entraba sin, sin, sin haber pagado la entrada, que supuestamente te garantizaba en el sitio y ya la salida era espectacular porque la salida no había nadie. Nadie. El sábado cuando salimos del parking... Ni el domingo. El sábado cuando salimos del parking, la gente literalmente se subía al coche, arrancaba y empezaba a echar... O sea, había un punto en el que había como 16 coches en paralelo hacia la salida. <risa> Igual. Era alucinante. Era tonto el último, ¿no? Sí, sí,
0: sí, era tonto el último. Hasta el punto de que tuvo que ser el conductor de un autobús el que se pusiera a controlar el tráfico porque aquello ya no había cómo, cómo despejarlo, o sea, cómo desatrancar aquello. O sea, ni los mozos, ni la gente del circuito, ni nadie. Yo el domingo, que bajé, el sábado bajé en transporte público y ahora contaré mi fantástica experiencia, pero el domingo eh, bajé en coche y estuvimos dos horas para salir del, del circuito. Ya solo del parking, eh, para salir de lo que es el parking, nada más. O sea, ya no hablo de los atascos posteriores, sino para salir de lo que es el vallado del parking. Eh, bueno, pues eh, eso, o sea, mmm, no, puede, no puede ser, no puede ser, simplemente. Eh, eso para el parking. Y luego, eh, lo que hablabais de la empresa de seguridad, eh, mi grada, que era la A, eh, ahí en esa grada, justo cinco minutos antes de la, bueno, perdón, el sábado, cuando entramos a ver los Libres 3, había gente en todas las entradas de Sagrada, en todas las puertas de Sagrada para acceder. Había gente y te comprobaban la entrada, como es lógico y como se supone que, que deben hacer. Vale, eh, bajamos después.
2: Eh, una pregunta. ¿A vosotros os comprobaban la entrada o miraban que tuvieseis un papel que se parecía a la entrada? No, miraban ¿Y? que
0: tuvieran un, un papel rojo, sí, un, en el móvil, sí. Pero bueno, algo, algo es algo, ¿vale? Porque luego para acceder para la clasificación ya no había absolutamente nadie. No hubo problemas ese día respecto a eso, pero el domingo, eh, como el domingo cuando accedimos para ver la carrera, no sé, a menos 20, una cosa así, tampoco había nadie comprobando la, la entrada y, como cinco minutos antes de que arrancase el, la carrera, empezó a subir gente de la pelús, gente sin entrada, mmm, a la grada y llenar absolutamente las, las escaleras. escaleras. Sí. Uno, riesgo para la estructura, que no está preparada para mmm, tantísimo peso, y dos, a ver, gente que ha pagado más del doble del dinero por estar en esa grada y que la gente que, que ha pagado pues mucho menos vea lo mismo que tú sin que, ya no que esa gente tenga culpa o no, esa gente, pues bueno, pues hace la picaresca en España, ya se sabe, pero que nadie controle eso, que nadie controle esos accesos, es increíble, la gente gritándole eh, a, la, a los que estaban en las, en las escaleras, gritándole uh -huh. a, esa, a esa gente para que se fuera, no se fue, evidentemente, la gente también tiene un poco de cara, eh, y la verdad es que eh, vieron la primera vuelta y a la segunda vuelta sí que eh, vinieron como dos auxiliares, eh, en especial una chiquilla de 19 años, morena con mm, mucha fuerza, la verdad, porque para mover ella sola y movió ella sola prácticamente a toda la gente que estaba en las escaleras y la echó. Pero bueno, esa gente pues, ya había visto la salida, que es lo que querían. Algunos se burlaban de los aficionados que estaban en la grada porque, mira, yo he visto la salida aquí, ¿sabes? Es decir, situaciones que no, que no se pueden dar simplemente por un control de seguridad. O sea, es que, que es un riesgo para la estructura de la grada también, que no son gradas fijas, que son gradas permanentes, que son andamios. O sea, están preparadas para X, X kilos, ¿sabes? O sea... Fatal. O sea, en general, muy, muy mal. Y luego lo del agua. O sea, el sábado antes de la clasificación ya no había agua en los chiringuitos. O sea, que... Sí, por ejemplo, nos, en el chat tenemos
1: varios mensajes. Por ejemplo, Laura nos dice... Eh, yo que he ido varios años, parece que estéis hablando de otro circuito, ¿no? Porque no lo reconoce es en lo que en lo que ha ocurrido este año. Y nos dice, por ejemplo, también por aquí, eh, Pedro Alcaína, que dice... Nosotros, con toda la familia, decidimos el domingo salirnos a 20 vueltas del final. Una pena de experiencia. Imagínate que pagas tu entrada...
2: Y, y Diego también, ¿no? Se fue
1: antes de que acabara bueno, el Gran nos Premio.
2: Nosotros nos fuimos a cuatro o cinco vueltas. Nosotros nos fuimos a cuatro cinco vueltas del final. Sí, Cuando... Y, y sé sí, más gente que también lo sí, hizo, sí, sí. porque de no, hecho, no soportaba el, el calor muchos. Sí. El adelantamiento de Sainz a Hamilton, lo estábamos ya estábamos fuera del circuito. Cuando Hamilton adelantó a Sainz y vimos que se iba, o sea, Hamilton adelantó a Sainz, la siguiente vuelta pasó y ya vimos que aquello estaba hecho y dijimos, venga, nos vamos de aquí porque si no son dos horas hasta Barcelona. Y así conseguimos salir bien, pero lo dicho, nos marchamos antes de que terminase el Gran te Muchísima gente, muchísima gente.
1: Debo decir, yo salí bien y salí bien del, del circuito porque pasé de las recomendaciones, porque no tenía ni parking tampoco, ni siquiera.
2: <risa> fui
1: sin parking, pero eso sí, sí, quiero dar también las gracias a, a Francesca, Lauric y Cisco también que me recomendaron muchas cosas. Y, y gracias a eso, pues sin hacer caso a lo que recomendaba el circuit, que era ir con transporte público, yo fui en coche sin parking y creo que salí mejor que mucha gente que cogió parking y se supone que confías sí, en sí, la organización sí. y pagas un dinero para que tener ciertas comodidades. Que la no, gente, no, no, la no.
0: gente que no coge parking y aparcó en el polígono de abajo, que supongo que es lo que hicisteis vosotros, sí, salió súper, súper bien. Y total que son 10 sí. minutos andando. O sea, sí. mmm, ya es que ya ni te merece la pena eh, pagar por el parking. Eh, nos comenta Mónica en el, en el chat también que el sábado murió un chico de un golpe de calor. O sea, bueno, no creo que cuidado. fue un infarto,
1: di, dijeron, no, sí, hasta motivado, los alrededores o, no de, no sé. de, de circuito. Sí. Eso parece así.
0: Hey, otra cosa sobre el agua que no hemos comentado es que el circuit puso un tweet. Eh, el circuito puso un tuit el domingo por la mañana diciendo que, eh, debido a los problemas con el agua del sábado, eh, iban a, habían bueno pues habían hecho con mucha más agua, habían aprovisionado mucha más agua, habían habilitado para el domingo puntos exclusivos de venta de agua dentro del circuito. Yo no vi ninguno, creo que tú tampoco,
2: y no. tú tampoco, Héctor, ningún punto de venta exclusiva. Y es que daba igual, o sea, cualquier punto de venta implicaba una hora de cola. Es, es decir, el va, o sea, el baño, yo os lo enseñé, o sea, uno de los, el baño que estaba en una de las zonas entre, entre, entre nuestra grada y las pelus había una cola,
3: pero que
2: ese baño es grande, eh. Pero que había una cola que ningún concierto de Metallica. O sea, eso era una cosa, era una cosa alucinante.
0: Pero por qué? Porque la gente no solo iba a mear, sino que iba a refrescarse, porque las únicas fuentes y agua que había en el circuito para refrescarse eran las de los baños no hay fuentes en el circuito. yo no vi que, más que, fuentes
1: sí los baños además el agua no es potable lo dejamos claro porque vi a mucha gente coger agua de allí y beber esa mm -hmm. gente pues efe por esa gente que caerá en estos días <risa> Sí. El Ecoli, no os confiéis que tarda 3-4 días en ¿eh? hacer efecto, y, así que...
3: Se van a cagar en todo, literalmente. <risa> sí,
1: sí no, han, no se han cagado suficiente en el circuito como para... Como viene.
3: todo lo que se van a cagar ahora, efectivamente.
1: ¿eh? Exacto, sí. exacto. exacto, no, Es lo que le faltaría, ¿no? Y al circuito, también un brote de, sí.
3: Sí, bueno, de es... Ecoli o de alguno. No, pero, sí, pero ostras, eh, es que tal y como lo contáis...
0: Espera, espera. No. Solo, una, solo una cosa más sobre el agua. Dale, dale. Eh, porque a raíz de este tuit del circuit, eh, Lauriki, Lauriki 78 ha hecho en, el, en el chat eh, comentando con ella, dice que ellos le preguntaron a la gente de donde estaban vendiendo en, la, en lo que es la, la Pelus VIP de, de, de socios eh, y que la gente de allí les dijo que ni idea de, de esas medidas adicionales para el domingo. O sea, que a ellos que tenían el mismo agua que el día anterior. O sea, que vamos. Aún me parece que el circuito ha mentido. ¿sabes? O sea, que Adelante, Santi.
3: No, que okay, eso, que okay. como aficionado solo he ido un año, y fue en 2004, y, ostras, había gente, eran 104.000 ese año, y no hubo problemas. Eh, como prensa, he ido dos años, 2014-2016, tampoco había problemas. No entiendo, es que no, no llego a comprender cómo, cómo se han liado con esto. O sea, cómo, cómo son capaces de generar tanto caos. Porque es que es eso, llevábamos meses... Conociendo que era sold out, o eso nos vendían. Que Entonces, había, un, no, no, había una que, exigencia de entradas tremenda. Y desde una semana antes, si mirabas la previsión, te avisaba de los 35 grados que iban a caer el domingo, que finalmente o sea, fueron 37.
2: Sí,
3: sí, o sea, es que
2: el clima, o sea, el clima no se le puede achacar al circuito. Podemos, podemos discutir y hablar de que quizás la fecha no sea la idónea, que los que vivimos en Barcelona sabemos que finales de mayo es verano. Es, sí. Normal, es decir, no vas a tener 37 grados, pero 30 los vas a tener fácilmente y vas a tener un sol de justicia, que seguramente otra fecha sería mejor, o antes, o a final de calendario, bueno, lo que quieras. Eso no es achacable al circuit, pero sí es achacable no tener agua, no tener controles, no tener...
1: A mí, ¿A mí sabes lo que más me jode eh? de esto? Es lo que estaba diciendo antes, que vi mucha gente muy joven ir al circuit y seguramente sí. era su primera vez en el circuit. Y esa gente se va a llevar un mal recuerdo de, de este fin yo, de semana.
2: Eso es lo peor. Yo fue mi primera vez en el circuit y porque conozco gente, porque he hablado con mucha gente y demás, y soy consciente de que este año ha sido lo que ha sido. Pero me parece, pero es decir, es, es nefasto. De hecho, yo lo, lo dije por Twitter. Es que lo, lo que yo he vivido es para que la Fórmula 1 coja, coja el circuito y les diga: Hasta aquí vuestro contrato se ha acabado. Mmm, me da igual lo que haya firmado. O sea, es que no es, es un esperpento. Es un esperpento para lo que pretende vendernos la Fórmula 1. Se te llena la boca yendo a Miami, haciendo y poniendo, pintando agua falsa para meter yates y luego tienes haces un gran premio esto que parece, no sé, el tercer mundo. Es que es, es, que es acojonante.
3: A ver, a, ser, a ser bote pronto de una mala organización, me acuerdo el primer gran premio de Valencia, que había gradas donde no se veía el circuito y te habían, te habían vendido una entrada de una grada a más de euros, que no se veía el circuito. O sea, no yo se veía un coche pasar, lo escuchabas y ya está, porque era un motor V8. Lo pasa ahora sí. y quizás no lo escuchas. Sí. ¿sabes? <risa> Tú veías algo, ¿no, Héctor, este, por lo menos. Y este año al organizador le cayó gorda. Bueno,
1: sí, yo estaba en la zona de Nazaret, que para quien conozca un poco el trazado, pues sabe qué zona es, la, una recta, y, y bueno, es la entrada más barata y veía... Veía una pequeña recta, un trocito de circuito, pero veía veía los coches, ¿eh? No te creas. Un trocito de coche
0: veía. Colorines, colorines veía. Bueno, ya por último, eh, hay que hablar de, de lo que es el transporte público, ¿vale? Eh, porque eso, mmm, o sea, espectacular. Para, para ir al circuito, para entrar en el circuito a un bueno, eh, trenes desde, bueno, cercanías desde, desde el centro de Barcelona, eh, bien, o sea, con bastante gente, pero bueno. Eh, sin problemas para llegar a, a la estación de, de Montmeló. Pero claro, una vez llegas a Montmeló, eh, el circuit en su web, eh, no es que yo me lo esté inventando, en su web ponía que eh, había, habían habilitado, mmm, creo que ponía tres, tres autobuses eh, lanzadera para llevar a la gente eh, pues desde Montmeló desde que es Montmeló al circuito y ponía que eh, ese autobús iba pasando por todas las eh, por todas las puertas del circuito y dejándote pues en la puerta en la, que, en la que tú necesitases vale esto mentira no es el viernes desde luego el sábado eh, fue mentira además la web como que daba a entender que eran autobuses gratis eso ya puede ser interpretación mía pero bueno eh, como que como los trataba podía darse eso a, a entender eh, la realidad es que tú salías de la estación de Momelo, tienes que caminar 10 minutos hasta esos eh, autobuses, luego tienes que esperar una hora para subirte a uno de esos eh, autobuses a pleno sol. Eh, autobuses que eran de pago. Eh, efectivamente, no había tres, había cuatro de esos autobuses. Eh, autobuses que eran, que eran de pago, que cobraba el conductor, con lo cual se tardaba muchísimo en llenar cada uno de esos autobuses cuando, si fueran gratuitos o fueran cobrando por la cola o lo que fuera, se podían haber llenado rapidísimo porque había muchísima gente. Y lo peor es que ese autobús te dejaba eh, en una de las rotondas de entrada al circuito, o sea, lejísimos. Eh, no, no iba pasando absolutamente por ninguna puerta. Y, de hecho, yo creo que aún no tuve suerte porque el sábado dejaba ahí, pero el domingo aún dejaba un poco más lejos del circuito, como que hacían menos recorrido, un recorrido de 10 minutos. Hasta la puerta 4, desde donde te dejaba, pues eran 10 minutos, pero hasta la puerta 6, por ejemplo, que era la nuestra pues eran 20 andando, cuando desde la estación de Momeló hasta la puerta, yendo por los caminos directos, pues tardaba media hora. O sea que mmm, esos autobuses, eh, una estafa, pero lo peor es la vuelta. Eh, para volver, yo, ya no cogimos autobús, evidentemente, eh, volvimos andando a la estación de Momeló, y al llegar no es que hubiese colas para entrar en la estación de tren, sino que había una masa, una masa de gente enorme, que si veis las fotos en ese artículo de, de David Sánchez de Castro en 20 minutos las, las veréis, Cero organización, los mozos de Escuadra, dos furgones de los mozos en una esquina mirando, eh, la organización de seguridad de lo que es la estación desbordadísima. No había... Porque el viernes, me consta por fotos que he visto, que había colas bien organizadas. Mucha espera, pero colas bien organizadas. Aquí no. Aquí era una masa de gente, como si fuera un concierto, todos empujándose. O sea, pudo haber eh, pasado algo grave, realmente. ¿Y por qué? Porque no puedes poner cuando hay este nivel de gente... Un tren cada media hora. O sea, eh, no puedes poner un tren de vuelta a Barcelona cada media hora porque no porque no te da. Es así. Eh, desde que salimos del circuito hasta que llegamos a casa, en Barce ya no a casa, sino al centro de Barcelona, eh, cuatro horas. O sea, que cada uno valore la organización esta del circuito. Y tengo, y tengo que dar las gracias a, a Lauriki desde aquí porque el domingo nos acercó ya en coche, que no es que tardamos mucho menos, pero bueno, por lo menos vas sentado y vas fresquito. Eh, no estás al sol haciendo una cola a 37 grados, como, como decíamos. ¿no? Así que muchas gracias desde aquí a, a Lauriki por el, por el favor, pero la organización eh, horrible. Sí que es verdad que el domingo... Eh, en la estación de tren creo que hubo los mismos problemas, pero sí me parece que había más autobuses, por lo menos, más autobuses eh, directos de, desde el circuito hasta, hasta Barcelona, interurbanos de estos. Pero bueno, en definitiva un auténtico caos. Vamos, yo Es que estoy, estoy sin palabras, vamos, a la organización de, de, de... Porque es una carrera, pero podría ser cualquier otro tipo de evento con este número de gente y es muy lamentable.
3: La, la, única, la única forma de entender esto es que no hubiese tantos trenes. Porque si hubiesen los trenes que mencionaba Renfe creo que estas colas no hubiesen existido. O sea, para mí, simplemente era, era el trayecto habitual con dos, tres trenes más. So, o sea, o sea, sea la, la inversión de dinero ha sido tan mínima, porque esto se traduce en dinero no invertido, uh -huh. ¿vale? Porque si se invierte un poco más, se controla todo más, pero claro, hay que hacer caja, ¿no? Que se dice aquí, hay que hay que llenar, la, hay que llenar las arcas, ¿no? Para era, poder era... celebrarlo.
1: claro Era un intento de, de mínimos. Mínimos, mínimo personal, mínimo todo, al final. Es que era
2: es que era lamentable, lo hemos hablado, nosotros lo hablamos durante el fin de semana mil veces. Eh, no, no es excusa Renfe porque los autobuses no los pone Renfe. Y los autobuses lanzadera eran una no, era, era no, un chiste. No es, el, no es excusa, es que lo peor de todo es que lo sabían. Es que y si colgaron el sold out hace meses. Es que lo tenían tan fácil, tan fácil como venderte al lado, al lado de la entrada, cuando te venden la entrada poner una casillita de quiero contratar un autobús lanzadera desde Barcelona por 5 euros más y te lo paga, y es que te lo van a pagar directamente los, los, los que compran la entrada y lo tienes vendido, es que es ridículo es no tener ningún tipo de interés ¿por qué no pones un servicio de lanzaderas desde Barcelona? si sabes que, no sé el 60% o 70% de la afluencia sale de Barcelona ciudad es que no tiene ningún sentido en fin no, o sea, aquí, aquí,
3: aquí ha habido un malentendido o sea, malentendido no, no ha habido comunicación en el sentido de que. ¿Qué le estás explicando a la empresa? No, o van a ser cuatro, así, no hace falta tampoco que te, te esfuerces. Sí, que te mates. Sí, 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 Ostras, <risa> tampoco puedes ponerte así con un evento de 120.000 personas. Bueno, Eso, nos dice... estamos hablando el domingo, pero. Hmm. No sé, ¿sabes? Es, a mí es que me sigue, me sigue sorprendiendo y me sigue avergonzando cada vez que escucho esto. Es que.
1: Nos dice Barbadio, ¿cuándo empieza Keep Pushing y acaba este equipo Atascos? Es para un amigo. Pues ahora, ahora ya, seguido, ya, ya Ya acabamos de criticarlo. Sí,
0: ya, después Santi, de media hora. Sí.
1: Antes simple. yo quería también hacer toda una pregunta. ¿Eh, ¿Crees que esto hará, no sé, que la organización se, se replantee las cosas y el año que viene va a ir a mejor? ¿O crees que ya dan el gran premio por perdido o algo y no, no les interesa invertir lo más mínimo en esto?
3: Un poco de esperanza, ¿no? Vale, danos un poco de... ojalá Ojalá se invierta más. O sea, yo espero que se invierta más y que hayan aprendido ya solo para la semana que viene, que recordemos que el día 5 toca el Gran Premio de, de Cataluña MotoGP. Si no han mejorado nada, es para darles una colleja. Uh -huh. Estuve hablando con, con el director en, el, en la presentación del Gran Premio, uh -huh. súper emocionado. Oh, hostia, sí, cien, dijimos ¿cuánto? Y dice 100.000. ver well, un poquito más. Bueno, al final 120.000. Y súper contento. Rusia Turreno, obviamente haciendo de político. ¿Sabes? Que es muy fácil poner la cara, poner la sonrisa y, y ponerlo todo bonito, ¿sabes? Que esto es el inicio de una nueva era, el circuito, que no sé qué. Bueno, si empiezas así, chico, pues menuda era de mierda nos va a tocar, con perdón de la palabra.
0: <risa> bueno, vamos con el Gran Premio. Simplemente eh, comentar que no he visto, ahora que hablas del director del circuito, etcétera, no he visto mucho arrepentimiento, mucho mea culpa en el director. Le ha hecho una entrevista eh, José de Celes en motorsport.es, que os recomiendo que que leáis, eh, la ha publicado hoy, y que se titula El circuito de Barcelona matiza las críticas recibidas, recibidas y promete mejoras. Bueno, promete mejoras, pero...
2: Eh, bueno, yo... Matiza, niega. ¿Sí? O sea, el, yo lo resumiría el artículo. Merece la pena leerlo, especialmente los que hemos estado allí, lo hemos sí. vivido. El artículo, en esencia, el director del circuito dice que lo soñamos todo, que, no, que lo que nos dijimos no pasó, que hubo algún atasco y algún puesto a lo mejor se quedó momentáneamente sin agua. Sí. De hecho, de hecho eh, tiene, las, tiene la, el papo de decir que sobraron 15.000 botellas de agua el domingo en el circuito.
0: En el Paddock Club debió ser.
2: Sí. Eh, y, otra, y otra, que hubo algún embotellamiento puntual y, o sea, un cachondeo. O sea, aparte es muy, está muy bien porque el tío, o sea, primero dice o da a entender que todo es una exageración y que nos lo hemos inventado y tres párrafos más adelante... Dice que, que, a ver, que eso no fue, que, que todo eso que pasó, que él dijo antes, que no había pasado, que no fue para tanto. ¿sabes? O sea, es
0: un esperpente. No, leedlo, leedlo leed la entrevista, de verdad que está, que está muy bien. Felicidades a, a nuestro compañero José de Ciris por, por ella. Y ahora sí, media hora de rajar, creo que es suficiente. Vamos con el, vamos con el gran premio en, en sí. Un gran premio que por lo menos, después de todo lo que hemos contado, un gran premio que por lo menos. Ha sido cojonudo. O sea, como carrera ha eh, sido eh. muy buena. O sea, sido, y como carrera en el circuito espectacular.
3: Sí, todo el mundo, todo el mundo sí. decía, bueno, si Miami fue aburrimiento, imagínate en Barcelona. Pues toma, toma. A ver, eh, también digo, seguramente el calor tuviese mucho que ver. Sí,
2: sí. lo que fuese, pero no salvó el culo, tío. Porque más...
3: Literalmente, <risa> o sea, literalmente, de, de, de morir eh, aburridos y tostados a morir tostados. O sea, <risa> sí,
0: sí. Por lo menos. <risa> bueno, entonces, ¿cómo son las cosas? Victoria de Max Verstappen en esta carrera, doblete de Red Bull con Sergio Pérez en segunda eh, posición y George Russell con el Mercedes eh, tercero. Esto dicho así está muy bien, pero es que en la pole salía un tal Charles Leclerc y en tercera posición salía eh, Carlos Sainz, que bueno otra vez ha sido superado en clasificación por su, por su compañero y ahora hablaremos eh, de él. Eh, una salida mm, de Leclerc... Eh... Recordem recordemos antes la aliada de Leclerc en la clasificación. Dale, 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 dale. Que el
1: sábado en clasificación, en su primer intento de Q3, la lía, se sale de pista y se y lo tuvo todo en, en un solo intento. Y la verdad es que le salió genial, hizo una gran vuelta, consiguió la pole. Pero vamos, que ese susto, pues, no sé, los que confiábamos en su victoria nos puso un poco con, con el susto en el cuerpo, vamos.
0: Casi, casi cuatro décimas le saca en eh, sí. ese único intento en que hace en Q3 y se marca la pole y vamos, eh, espectacular, la verdad.
1: Nos dice, de hecho, eh, Jordi Arco nos dice, madre mía, sin duda una de las mejores carreras de los últimos tiempos. Que alguien me corrija, pero juraría que en 2008 no hubo ni un adelantamiento en pista, solo en la primera vuelta, correcto. Claro. Pero igual a me ver. equivoco de año, no, creo que sí, creo que fue 2008. Cuando vamos fue a
2: matizar eso. una de las mejores carreras en el circuit. Bueno, vale, ya. ojo, y este año... ¡Ojo, eh! De
3: este año, sí. A sí, ver, sí. mejor que Australia, seguro. Eso fácil.
0: Eso nunca. <risa> nunca. <risa> nunca. Jamás. Bueno, buena salida de, de Leclerc. Como decíamos, eh, carrera en principio que se le pone fácil, se le pone eh, de cara, rueda eh, él solo y de repente, los que estábamos en el circuito vemos que desaparece, que no rueda más. Eh, problemas de motor. Si a Ferrari eh, no tenía el problema ya con Red Bull eh, comiéndoles la, la tostada poco a poco, lo que les faltaba a Ferrari y es problemas de fiabilidad, como
3: el que ha tenido. Sí, bueno, problemas de fiabilidad y el incidente de Carlos. O sea, <risa> que, que Carlos también tenía coche para estar en el podio y no llega al podio. Independientemente de si fuese o no por el fondo plano que decía el, el madrileño cuando, a los medios, eh, golpe para Ferrari. Porque el único cero que ha tenido Leclerc. Eh, el único cero que le sirva a Verstappen para devolverse al liderato y encima endosarle 26 sí. puntos al final. Sí. O sea, que le dio ha la, dado la, la, la bofetada literalmente, o sea, le ha devuelto la de Bahreini y con creces. Y encima en un punto interesante porque llega Mónaco este fin de semana y Leclerc va a ir a ganar o va a intentarlo.
2: Va a ir al cero, va a ir al cero. Lo comentas, yo, yo voy diciéndolo un rato, desde que abandonó el, el, la semana, o sea, el domingo dije, es que son dos ceros seguidos de Leclerc. Porque creo que nadie se espera que le eh, eh, termine en Mónaco. Eh, ojo, ojo,
1: yo dije lo, la semana pasada que me parece que Leclerc es un gran piloto en Mónaco. Sí. Lo, sigo, lo sigo pensando. Me parece, bueno, par, par, que se no, le pregunte, eso, el es una nimiedad. Que, que no termine las caras en Mónaco es una nimiedad. Eh, Pregunté
2: um, una pregunta del Ferrari Clásico del
1: otro día. Sí, es un gran sí, piloto. Pero ya cumplido este año, así que ahora le toca, le toca un buen tiempo. no A mí es lo que, es que me impresionó eh, también... De...
3: Sí, perdón, no sé. Además Leclerc en Mónaco en la Fórmula 2 también acabó fuera. O sea, sí. ya no es que sea solo Fórmula 1, sino que su historia sí. con Mónaco es vamos a acabar a bofetadas.
2: Pero bueno, <risa> sin meternos en Mónaco, eh, nosotros, nosotros lo vimos, yo creo que se paró casi delante nuestra es decir, vimos allí en directo el momento en el que Leclerc se apagaba, que fue como qué está pasando. Una, por cierto, una lección eh, palito a la afición española, pero eh, una lección de la. Nosotros estábamos en la grada de Carlos Sainz y al lado nuestra estaba la grada de, de todos los holandeses. Eh, nuestra grada, cuando Verstappen tuvo el, la salida de pista, casi se cae de la de, de celebración. La grada de Verstappen cuando abandonó Leclerc, no hizo nada. Es más, la grada de Verstappen no se levantó y animó hasta que Verstappen se puso primero. Es decir, era como, ahora has hecho lo que tenías que hacer, ahora te aplaudo. Por pasar por delante mía no te voy a aplaudir, porque tu trabajo es otro. Entonces, chapó por la es oficina que, holandesa que... O sea, es otro estilo. Es otro estilo. Sí, sí, y, y vamos, y te puedo asegurar que antes de la carrera la fiesta que había allí era muy espectacular, o sea. mm. Sois unos júlicas Diego, en la gradas ahí. Sí, 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 son sí, 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 sí. unos de la Vamos, flipas. No, pero, aparte, nosotros teníamos un chiquillo, un pobre señor, un pobre chico italiano, que nos contó que él iba todos los años a Monza y este año no pudo conseguir entrada y se vino a Barcelona... Y bueno, después de gritarle improperiosa a Verza, de Dios, vi allí en directo cómo Leclerc hizo pu, 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 pu. Y casi se nos apaga el pobre aficionado con nosotros.
1: <risa> Fue durísimo lo de Leclerc. Fue durísimo porque. Durísimo pues, porque tenía que, la carrera hecha. Tenía la carrera nada. Y es que encima recuerdo la parada en boxes que dices, bueno, una parada que puede ser tranquila, o una parada porque le sobraba tiempo y de repente hace la mejor parada de toda la temporada. Ferrari. O si no es. Creo que fueron 2.22 o 2.23. Y creo que la mejor ha sido 2.22 o algo así. Pero vamos, estaba ahí igualado con la mejor. Parada que han hecho esa temporada cualquier cualquier equipo. Así que cuando se apagó ese motor, bueno, el falló, parece que fue el turbo, eh, nos quedamos todos muy muy apagados. <risa>
0: Y, y luego está el tema de, de Sainz, ¿no? Sainz sale mal, eh, otra salida... de dos posiciones, creo,
1: pierde la salida. Perde dos
0: posiciones, efectivamente, eh, en la salida, y luego se sale de pista, dicen que un golpe de viento, igual que lo de Verstappen, eh, se sale de pista, eh, se queda en séptima... Onf, posición, no, no, pero, llegó 11. Ah, no, 11, creo, ¿eh? es verdad, es verdad. 11, sí, vale. sí, sí,
1: lo vi, vi ya en la carrera repetida en la televisión
0: y... Con el coche un poco tocado ya y, bueno, eh, con la idea de, de, de remontar y en el gran premio de, de casa. La verdad es que bastante, bastante duro y yo ya lo dije la semana pasada, creo aquí, pero yo he perdido la fe en Sainz totalmente este año. Que busque su victoria cuando pueda, pero vamos, para mí ya ver, es barriquero. Este. Lo, lo
1: peor no es que tú hayas perdido la fe en Sainz, es que creo que él ha perdido él mismo también, la fe a sí. ver, en él y, y en el equipo, porque al final cuando... Vas con un monoplaza en el que no tienes confianza, que es lo que me parece que le pasa a Sainz. No puedes buscar los límites porque es lo que le pasó el otro día. ¿no? no no tienes confianza en el monoplaza y no sabes cómo te va a responder o si te va a hacer un extraño y si te va a ir el coche fuera. Por lo tanto, te debe costar mucho intentar yo, algo con ese monoplaza.
2: Yo, de Sainz, Quería, perdona, perdona, Santi, voy rápido. Eh, yo quería dar ciertas cositas de Sainz. La primera es eh, la, de, la diferencia abismal, o, bueno, abismal, la diferencia que se veía con Leclerc, como Leclerc estaba apurando y tú, tú veías que Leclerc estaba con el cuchillo entre los dientes en clasificación, cuando tenía que apretar, y veías que Sainz iba suavecito. O sea, tú veías que Sainz iba flojito, que no, que ahí faltaba. O sea, tú veías a los dos a los dos coches y notabas perfectamente que Sainz no, no estaba, o, o sea, había algo ahí que no casaba. Y luego, por agravio comparativo, lo comentábamos durante el Gran Premio, eh, eh, Verstappen se salió en el mismo sitio, o sea, hizo lo mismo que Sainz, más o menos. Pero la reacción de uno y de otro es lo que te determina un piloto frente al otro. Verst eh, Sainz se salió y se apagó. Y perdió la poca confianza que tenía y, y se acabó su carrera. Verstappen se salió, volvió a entrar y entró en modo Berserker de esto... Es para mí. Y cuando, 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 o sea, cuando, cuando Leclerc se, se, se retiró, o sea, yo me imagino, o sea, yo, no estábamos viendo la carrera, pero yo me imagino un mensaje de rayo del estilo, Max, estamos luchando por la victoria, y aquello fue, pero, pero una bestialidad, es decir, fue como, ¿qué tengo que hacer? Aquí, aquí, boom, 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 bum, hizo, o sea, es una barbaridad. Y eso es, esas son las diferencias que te marcan, ya no es tanto el cometer un error, que lo puede cometer cualquier piloto, sino el cómo te repones de eso. Y ahí en lo de Sainz fue muy doloroso.
3: ¿eh? Sí, es, es doloroso. Estuve hablando con, con Margené por la tarde, que tardó un poco en, en llegar también. Se comió toda la salida del atasco del circuit y llegó un poquito tarde al, al motor afons eh, pero bueno, esas son cosas extra. Eh, le hice, me dijo que le cuesta a Carlos adaptarse al coche. Y es normal, es un coche distinto al del año pasado, muy distinto. Mm. Y entre eso y los errores y la presión que va llegando y va llegando, no es lo mismo estar en un McLaren que estás quinto y sexto. Sabes que de vez en cuando haces un tercero y con eso te has ganado la temporada. Hacer un tercero con Ferrari cuando estás luchando por victorias eso no te hace la temporada. Sí está muy bien hacer podio, pero un tercero o, o un error no te lo puedes permitir. Y más en una Fórmula 1 que se ha vuelto ultra competitiva. La confianza la podría recuperarse hace un muy buen fin de semana en Mónaco. Eh, se le acostumbra a dar bien. Mónaco, eso es verdad, sí. vale. Pero el año pasado hizo segundo. Eh, a ver este año qué puede hacer si y si se saca, mira se hace la pole ya es para quitarme el sombrero. Después de lo he visto en Barcelona, que no creo que la haga, pero nunca se sabe.
1: ojo, ojo, una cosa que me lo dijo por privado, pero es que qué cabrón es y lo tengo que mencionar en público para que Se le caiga la cara se dice el pecado, pero no el pecador, Hector. No, se dice el pecador también, porque está por aquí por el chat. Que es Roe Montijo, me dijo ayer, creo que fue ayer. Me dijo, Sainz va a ganar este fin de semana en Mónaco. Pero ojo, porque dice, su primera victoria no la va a recordar nadie. Porque dice, será el fin de semana en el que gane el Madrid la Champions. Y Palou... Las 500 millas de Indiana indiana
3: eh, Eso lo voto, eso lo voto bastante.
1: <risa> y por lo tanto decía esto, dice la primera victoria de Sainz es que no, no va a recordar a nadie. Entonces, por eso él piensa que va a ganar Sainz. Es así.
2: Ojo, eh, cuidado, es así. Porque estamos, nos estamos olvidando de un dato que lo comentaremos ahora. El Mundial ha cambiado, la foto del Mundial ha cambiado radicalmente y Ferrari, si tienen un poquito, alguna que otra neurona, ya no pueden permitirse eh, seguir yendo de buenitos es decir si Sainz va primero y Leclerc va segundo Sainz va a tener que levantar porque aquí ya no hay tonterías están jugando el mundial pero si es, a,
0: el si es así a Sainz igual porque Leclerc luego yendo primero peta ¿sabes? Entonces... No, pero hay una cosa también y es que creo que ahora
1: mismo es más segundo piloto Sainz que, Pérez, que sí. Pérez, Pérez aún tiene posibilidades, digamos, de luchar por el título. Aunque son. No, que aunque no, él tiene asumido. No, no. Al menos Pérez tiene asumido el papel. Eh, creo que el que que no. quedó
3: claro que no lo van a dejar luchar por el título. ¿eh? No, ya, eso <risa> quedó claro. Es, él, es normal, él lo
1: tiene pero... asumido, pero hay decir que, como por potencial, realmente, a día de hoy, Pérez tiene posibilidades de luchar por el título. Si ahora de repente Verstappen tal. Pero Sainz ahora mismo no. No.
0: Entonces... Yo lo que voy a decir más sobre Leclerc y Mónaco es que en el grupo de Telegram de Kipushin, T.M. barra F1, tenéis ahí una imagen de elige tu accidente de Leclerc en Mónaco, ¿vale? Mm. Entrad. Por cierto, y...
3: aprovecho, no, no sé. aprovecho lo digo en directo. Eh, no me deja escribir en el grupo. He entrado antes y no me deja. Me dice que el <ríe> el grupo no, se, no, no estaba disponible. Digo, muy bien. Ah, bueno, eso, bueno, eso tenemos es que el,
0: revisarlo. Eso, sí, eso que es, revisarlo. es
3: por el y captcha, me, me, trata, me trata como un bot. O sea, ¿qué es esto? Claro. Ahora con tranquilidad Hector, lo
1: verás. Es
2: porque tienes quítalo, que de la, un... quítalo de la lista negra, Héctor. Que ahora ya vino. <risas> bueno, la podéis
1: la entrar aquí y os saldrá un captcha que ahora con tranquilidad Santi Torres después lo, lo pondrá. Y creo que te hace decir una suma o algo así. Y entonces podéis ya ¿Completéis no, eso? Hay, eso? Que, hay que darle un enlace verdad? solo, creo. Ah, pues le dais un enlace y podéis ya acceder. Pero claro, ahora con, con el lío pues no lo ha podido ver, Santi.
0: Bueno, avanzamos. Eh, lo dijimos, lo hemos dicho aquí desde el principio de temporada. Eh, Ferrari necesitaba eh, acumular muchísimos puntos a principio de temporada antes de que Red Bull se recuperase. No lo ha hecho y ya está Verstappen, líder del eh, mundial. Veremos, veremos lo que, le, lo que le cuesta a Ferrari recuperar ese liderazgo y si lo, y si lo consigue. Eh, Carrerón, hay que decirlo, este fin de semana de los Red Bull buscando eh, ese eh, doblete. Se las vieron y se las desearon con, con Russell, que ahora comentaremos el papel de Mercedes también, se las vieron y se las desearon con Russell, pero lo decía Diego antes, en cuanto vieron eh, que Leclerc eh, abandonaba, dijeron, se acabó se acabó de luchar y hacer tonterías con Russell, paramos en boxes y vamos a por la victoria. Y consiguieron esa, esa victoria, ese doblete que en principio Santi parecía que podía ser para Pérez o la tenía Pérez más de cara pero bueno, eh, aquí eh, el mejor segundo piloto del Mundial, que ahora mismo es Pérez porque es el segundo piloto que obedece absolutamente todas las órdenes. Bueno, eh, está, está
3: enfadadito, ¿eh? eh sí, ojo, ojo en México, que a lo mejor esos puntos en México son importantes y ahí no creo que se deje pasar. Y si yo soy Red Bull Tampoco digo que se deje pasar en México. Porque Exacto. aquí hizo un, hizo un trabajo que chapó y no creo que, que merezca otro trato así. O sea, creo que de Red Bull me quedaría con el pedazo de relevo de Max. Sí. O sea, el, re, el relevo con neumáticos blandos es descomunal. O sea, vale que está el... Es, llega un momento que dices, ostras, va a tres paradas. En Barcelona a tres paradas. Hace años que no veíamos esto. Y podrá ganar Digo, Pepe, ves que va reduciendo la distancia poco a poco. Pues ya tenemos el relevo del día. Y eso es lo que le da la victoria. Es lo que le dijo, es lo que le hizo a Red Bull decidir que sí, te vamos a dar la victoria. Has conseguido meterle 20 segundos al resto estando por detrás.
1: Es Ahora que dice lo de las tres paradas, Andy, que flipé bastante, porque esto lo, lo escuché en el circuito cuando le dijeron a, creo que fue a Russell, ¿no? Que Pérez iba a una parada. Eh, aquí se flipó mucho, ¿no? El, el Había, eran,
3: eh, estaban, estaban yendo demasiado, ¿cómo así decirlo? Eran eh, muy conservadores en ese sentido con la estrategia, ¿no? Y no pensaban que se iban a degradar tanto las gomas. Pero, hombre, estando el asfalto a 50 grados, claro. incluso con las más duras, acaban sufriendo. Y, y se arriesgaron a hacer las tres paradas, ¿por qué? Porque saben que para hacer una parada tienes que bajar el ritmo mucho. Para poder aguantar esos neumáticos. Al final, prefirieron atacar que no uh -huh. conservar.
2: A ver, yo creo que podemos cerrar Red Bull eh, con el dato, como le gustaría a David, el dato. Max Verstappen sigue con, el, con la maravillosa racha de que ha ganado todas las carreras que ha, que ha disputado, que ha terminado este año. Qué poca broma. Eh, ojito con el bicho. Y, las... de, y de Max Verstappen arrasando. Podemos hablar, si os parece, de una Mercedes que ya empieza a tontear.
1: Bueno, bueno una cosa también sobre, sobre Red Bull. El DRS, ¿eh? ojo ojo ah, con ese DRS. Comentar
0: eso. Comenta, comenta, Héctor. Comenta eso de, bueno, de, 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 eh... de Verstappen que se cerraba en vez de abrirse. Sí. Todos...
1: <risa> sobre todo en esta lucha que tuvo contra Russell en, en la primera parte de la carrera. Después de la salida de pista, creo que fue la salida en la, en la Vuelta 9 o por ahí. Eh, poniéndoselo más a huevo a, a Leclerc en ese momento. Eh, se pone detrás de Russell, intenta atacarle tenían bastante más ritmo en realidad que, que el Mercedes de, de, de Russell pero eh, de repente vimos que el DRS no sabría, o sabría cuando quería vuelta sí, vuelta no, de repente unas cuantas vueltas que no sabría y volvemos a los problemas de DRS que ya vimos también otra vez en la temporada anterior en Red Bull increíble
3: al final están minimizando elementos, están para así decirlo maximizando el esfuerzo económico porque recordemos que está el y, y reduciendo peso no también Sí, también, claro, reduces peso, reduces el tamaño de la pieza o reduces el material de la pieza y puedes romper. Y en este caso, por lo que yo vi, entendí que era un problema de, de, de sincronización. O sea, que, el, que realmente la centralita electrónica no funcionaba del todo bien a la hora de, de dar el botoncito y no se abría. O, o, sea, o tardaba en abrirse. Eh, por eso le decían, púlsalo solo una vez porque el sistema eh, sí que te va a permitir abrirlo en el momento que entres en la zona, ¿no? Por GPS, pero... Pruébalo tú. Y al final, claro, le daba 50 veces y se habría cerrado, habría cerrado y se quedaba cerrado. Locura, locura que pudieron solucionar, pero no les, no les permitió adelantar a Rasel antes, que eso ya le hubiese dado el pasillo a sí. Max Verstappen para ganar sin mayores problemas.
1: Uh -huh. Correcto.
0: Bueno, eh, pero sí, parece que Mercedes, eh, las mejoras han funcionado, eh, las cosas como, como son.
3: Yo tengo, ah, tengo una duda sobre Mercedes. Realmente ¿Solo, ritmo, ¿Solo una? Sí, solo una porque realmente su ritmo depende 100% del volumen de gasolina utilizado porque a los dos se quedaron al borde uh -huh. de, de, de acabar fuera de carrera sin gasolina. Hamilton sí. tuvo que levantar, de ahí que Sainz le pasase, le pasase otra vez. O sea, Hamilton se quedó eso seco y Russell le faltó nada y menos y ambos fueron uh -huh. llamados por si no cumplían con el litro mínimo que pide la FIA. Sí, sí. realmente usaron más gasolina pusieron un mapa motor mucho más agresivo se arriesgaron de momento parece que les ha salido bien, pero eh, esta temporada están muy tontos los motores Mercedes en Bahrein, por ejemplo, uh -huh. ya con estamos hablando del principio de temporada ¿eh? Eh, con el tema las, de su, eh, calentamiento de, dentro del propio motor a los tres equipos eh, tres cuatro equipos, perdón, que tiene Mercedes les afectó a Aston Martin, a Williams, a McLaren y a, y a Mercedes, ahora parece que lo han solucionado pero sí, yo, esa es la gran duda que tengo. ¿Qué pasará con los motores?
0: Santi, nos pregunta en el chat de Twitch Javi Sánchez Chacón si, Ham levantó, si Hamilton levantó por la gasolina o por la temperatura. Esa es la gran duda, ¿no? Dicen que por temperatura, pero...
3: <ríe> yo, creo que, yo creo que fue por, por gasolina. A Russell también al inicio eh, también le, le avisaban que estaba en aire limpio y le avisaban que, que sobrecalentaba el coche.
1: Sí. Mm. Y le yo, dijeron que había riesgo de, de retirarse de DNF. Eh, también nos, nos decía Diego, nos comentaba que te ha dicho que sin el accidente de inicio Hamilton podía, ver, podía ganar la carrera. ¿Qué opinan? Hombre, yo creo que no. Yo creo que no, no tenía ritmo. Eh. No, no eh, absolutamente no. Eh, yo yo me que... acojoné un poco, sí que debo decirlo, eh, en la Q2. En la Q2, cuando había los Mercedes ponerse ahí primeros, digo, madre mía, ¿qué pasa aquí?
3: <risa> Pero ya, me, me parece o sea, que actualmente. Los, los monstruitos de arriba, ¿no? los Ferrari y los Red Bull.
1: Sí, yo creo que actualmente Mercedes estaría para luchar contra Pérez y Sainz, pero creo que ahora mismo Leclerc y Verstappen están a otro nivel.
2: A nah, otro Mercedes, nivel. Si, si vemos los tiempos de las poles, de la pole y de, y de la Q3, te das cuenta que Mercedes es el tercer equipo de forma consistente, pero que aún está por detrás, que aún no está, al menos en velocidad pura, no está ahí. ¿Qué pasa? En una carrera loca, en una carrera tal... Sí, o sea, probablemente, o sea, Hamilton estaba en situaciones en una situación normal para hacer un podio de esta carrera. No sé si segundo, o tercero, pero estaba para hacer un podio con la retirada de Leclerc, con el fallo de Sainz, etcétera, etcétera. Están ahí, están ya para pescar lo que les llegue y queda mucho mundial. Realmente si consiguen dar un pasito más, se pueden colocar, se pueden colocar ahí y como Ferrari no es pavile, les pueden comer la tostada que es lo importante. Ya luego lo de que Hamilton podía ganar, yo creo que Toto bebió agua de los grifos de <risa> yo,
1: quiero, yo quiero preguntar una cosa a Jacobo, porque a Jacobo en esto no le comprendemos. Bueno, yo al menos no le comprendo nunca y es el accidente que tuvo en la salida Hamilton con Magnussen. ¿Para ti quién tuvo la culpa en este incidente? Hombre,
0: para mí clarísimamente Magnussen que se le echa encima. O sea, ¿dónde se quería meter Hamilton? ¿Sabes? O sea... Incidente de carrera.
3: Sí, yeah,
0: es Sin incidente.
3: Idea. Pero al final, al final, No, deba. a ver,
0: yo no sancionaría. Ojo, ah, vale,
3: entonces, vale, ojo, vale. ojo,
0: ojo, ojo. Yo no sancionaría es el que incidente. Es como para ti en el, en el de Silverstone. Ya, vale. Tal, ya.
1: pues por eso he
0: preguntado. No, yo no <risa> sancionaría el incidente. Pero para mí la culpa es de Magnus en que se le echa encima. O sea, ya está. O sea, no, no hay más. Santi, decías.
3: Eh, no, que. Es eso, es incidente de carrera, ¿no? Es primera vuelta, están peleando, Magnussen ya sabemos cómo es, que se intenta, intenta a veces cosas que no salen, Hamilton siempre se defiende un poquito así, ¿no? Eh, su viraje de primera vuelta, bueno. Sí. Es, muy es muy Hamilton eso de apartarse un poquito de la línea, no hablemos de Monza mucho tampoco de Silverstone, ¿no? que se aparta un poquito de la línea y es culpa del de fuera yo, uh, yo me he quedado sin sitio ¿no? bueno, mm. eh, depende ya de cada uno, y lo de Hamilton intentando que hubiese ganado la carrera, ni de broma o sea, si le dices a un Hamilton que en la segunda vuelta dijo de retirarse porque está, se veía sí, sí, no. último y sí. sin puntuar, mira eh, yo, eh, llega a retirarse soy Toto Wolf y le cruzo la cara
0: Sí, a ver eh, Hamilton es capaz de lo mejor y de lo peor siempre lo hemos dicho, siempre eh, y en esa primera vuelta se puso derrotista ya lleva un año que evidentemente está viendo que el coche no es el que ha sido en los últimos 7-8 años eh, y está en modo derrotista y en esa primera vuelta derrotista y la verdad es, es que en el circuito daba bastante pena ver que pasaba todo el bloque sobre todo en las primeras vueltas y al rato pasaba Hamilton solo haciendo vueltas de, pues, de clasificación prácticamente ¿no? pero es verdad que se repone de eso para remontar y para hacer un carrerón espectacular las cosas como son y si uh -huh. no fuera por ese por ese final que tuvo que reducir eh, y dejarse pasar prácticamente por, por Sainz habría acabado cuarto o sea que es un carrerón impresionante porque sí, iba sí, muy bien sí, sí.
1: Sí.
2: sin duda y si no y si no hubiese dado si no lo hubiese dado un cariñito a Magnussen eh, pues seguramente hubiese acabado por fin por delante de Russell que Quédame, va a no está bien.
3: Bueno, de Hamilton no comentáis el, el motivo de esa remontada la inspiración que había visto vale, vale, en redes vale, vale. sociales y sí. tal, es el motivo. No, no no sumar puntos, no, ese es el motivo. Se acordó justamente en ese momento de lo que había visto en redes sociales y dijo, Va, no me tengo que rendir. Pues, ostras, si tienes que pensar en redes sociales en medio de una carrera después de haber ganado siete títulos del campeón del mundo, pues ya me dirás, ¿sabes? Ojo, pero... Perdón por pues, sentar haters de, de Hamilton, pero hay cosas que no... No,
1: fuera de la pista, creo que todos somos haters de Hamilton. Otra cosa es que dentro es un gran piloto y nos gusta como, como piloto, ¿no? Y, y pero es el, personaje. Gusta. Es el personaje de fuera y eso lo hemos hablado mucho estos días sí. también en, en el circuito con, pues, con los aficionados y, eso, y con los amigos que nos hemos encontrado por ahí, estos días los hemos hablado eh, sobre Hamilton y hemos dicho eso que Hamilton, a pesar del posturio este que tiene eh, él, estas cosas se las cree, no es que él haga el paripé. Sí, él sí. se las cree sí. él, totalmente ¿eh? que si se se las la cree,
3: no lo cumple claro. porque, pero... porque, porque que me van a pillar ya no lo haces
2: pero, yo creo, pero es que yo creo que hacía falta un personaje así. Es decir, eh, el, a la Fórmula 1 le, hacía, le faltaba un poco, ese, un poco la, lo, lo, el Gran Premio de Miami. Le hacía falta ese personaje, esa estrella mediática que, que no había. Porque hemos tenido pilotos muy buenos, hemos tenido grandes estrellas, hemos tenido a Schumacher, a Sena, pero eran gente de carreras. Bueno, eran Senna, ten Senna tenía lo suyo también, ¿eh? Ah. Pero era, era, era otra historia, ya era un tema bueno, más sí, de, yo, de que la gente en Brasil a veces, bueno, pero... Eh, un saludo a nuestros saludo a y Samu. seguidores de y a Samu. ¿Te acuerdas de Samu Héctor? Pero yo creo que sí hacía falta esa, esa figura del deportista que trasciende al deporte y que es famoso. Es decir, Hamilton ha conseguido ser famoso por encima de ser piloto de Fórmula 1. Es decir, es un personaje público famoso a nivel mundial. Y eso es importante para la Fórmula 1 y, y le ha dado visibilidad y ha ayudado también a que la Fórmula 1 esté triunfando en Estados Unidos, a que se abra, que no sé qué. Que luego a veces dan ganas de, de meterlo en una caja y dejarlo ahí encerrado, ¿eh? o no sé, o darle como un palo en la cabeza. Sí, o coger unas tenazas y quitarle el piercing, sí, pero...
3: Bueno, eso, eso la fia la, eh. eso, 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 eso la, la prueba Esta semana
2: van a hacerlo, ¿no? Eso
3: cuando.
0: Sí, sí, eso está, no, eso es Esta
3: quince, semana. Eh, no. ver, ¿quién, quién, ¿Quién es el? el no sabemos. ¿no? No sabemos, el no sabemos. El ejecutor, no, la mano ejecutora. Ejecutor. Sí, el, Espero que sea y sí, por favor, alguien. Vamos a ver, alguien
1: aquí... Mira, quiere... el nuevo trabajo de Masi. No, no sabía dónde colocarlo, que sea
3: este el nuevo trabajo
1: de Masi. Bueno,
0: eh... ¿Qué el que lo quite y luego le dé una patada homologadora. A ver bueno. si
3: está bien quitado. A ver, ojo, ojo con los australianos que sacan la bota y ahí sí que, sí que ah, salen de patadas sí. El Pero... piercing de
1: los bajos que nos dice Fuente del Cierzo, claro. Es que los, los no sabemos dónde está ese piercing, que, <risa> que no se puede quitar. Bueno,
0: avanzamos. <risa>
3: Pero, ¿Alguien...
1: No, antes, antes de pasar, ¿vamos a pasar de Mercedes? porque No, no, no. Eh, Espera, ver, no yo que... solo quiero
2: preguntar rapidito ¿alguien de verdad cree que Hamilton se va a quitar el piercing en Monaco? yo estoy convencido de que no,
1: no le van a dar no, otra extensión no. No, dramita, dramita dramita y, y me gusta ¿eh? porque tendremos ahí cosas de las vale
0: antes de avanzar con Mercedes eh, creo que hay que destacar la grandísima defensa que hace ahí Russell iba. yo sí. lo viví en mi cara o sea durante no sé seis o diez vueltas no sé cuántas fueron eh, defensa espectacular de Russell eh, con los dos Red Bull de hecho hay un momento en el que Verstappen ya está en paralelo con él y recupera la posición de nuevo, muy limpios todos. Con, eh, con las primeras
1: curvas emparejados y una espectacular en sobre el exterior. O sea, Sombrerazo como... para
0: Russell. Sí, sí. Sombrerazo.
3: A mí me sorprendió que Verstappen no le cerrase la puerta. En el momento que le adelanta por dentro, que es cuando tú dices que le recupera la uh -huh. posición y se ponen sí. para la curva 2. Me extraña que no chocasen ahí. O sea, uh -huh. Verstappen dejando espacio.
0: Sí, sí, eso, súper limpio, eso sí,
3: novedad, Eso es novedad. Y que después, claro, Verstappen dice, ah, mira. Pues te intento hacer la, la corbata en la cito y te paso por fuera la tres y el defecto ¿no? ¿ahí? No. exacto No, no, y... chapo, o sea, de las def mejores defensas que se ha visto en ADRS y sin DRS.
0: Exacto, y, y, y hay que destacar eh, el inicio de año que lleva Rase, que lo venimos comentando todos, todos estos eh, en podcast a mí me está sorprendiendo muchísimo para, para bien. Ha acabado um, ya tiene un o sea, ha acabado en el podium, ha liderado una carrera, ha acabado en el top 5 todas las carreras, ha completado el 100% de las vueltas y va por delante de su compañero de, de equipo. O sea, ¿qué más se le puede pedir a Russell en su primer año en Mercedes?
3: Una victoria, pero este año va a ser. <risa> eh, difícil. Cuidado. Eh. Alguna puede caer así oh. de rebote y sabemos que alguna carrera va a ser loca.
2: Ojo, no pase la de McLaren el año pasado. Que haga la temporada buena, bueno, Brasil, sí, pero mira, acabe ganando Hamilton.
3: Es que ahora mismo
1: dices: Ricardo ganó una carrera el año pasado. Pues sí, Monza, sí, encima, sí, sí. ¿eh? Y y un Este
3: año parece que lo quieren defenestrar ya, ¿no? Eh, esta tarde. Bueno, eh, eso también habrá que hablarlo. ya pero... han sonado voces ya.
1: Sí, sí. Se han dicho que. Bueno, eh, lo decía hoy Zach ¿no? Que a, eh, el único momento en el que la han visto cumplir fue Monza, y que... pero han carreras a las que Ricardo no ha estado al nivel esperado y que tienen que replantearse la situación. Suena. Ahí, entra,
3: ahí entra la duda y, y hoy ha dicho Trackhouse Racing, equipo NASCAR, el equipo de Pitbull, para que lo tengamos claro, del rapero Pitbull, que quiere poner un tercer coche para pilotos internacionales uh -huh. y Ricardo dijo no, no me voy a retirar, bueno.
0: Pues a lo mejor... Teorías, eh, teorías. A lo mejor es así, ¿eh? porque realmente McLaren eh, pues este fin de semana ha estado ahí pues, eh, luchando por los, eh, por los puntos. Ricciardo clasificó mejor que Norris, lo cual es, es raro, noveno, pero acaba la carrera de decimosegundo. Eh, y Norris al contrario, no Norris salía decimosegundo, creo, no, primero sí. y acaba la carrera octavo en los puntos, es decir, y además adelantando a su compañero en pista. No lo, y,
3: y no sé si lo habéis visto, pero estaba el pobre que le soplaba si lo machabas. Sí. Sí, sí, sí. O sea, el pobre estaba... Eh, seguramente sí que bebió agua del grifo de, del circuito. Porque entre el vómito sí. antes de la carrera, en, en, la parri, en la preparrilla, o sea, la propia parrilla al lado del muro, entre el vómito y después que, que no podía ni hablar, o sea, que le dijeron para, para confirmar si, estaba, si todo iba ok, tenía que tocar un botón en el volante. Esto, sí, sí. esto al, al final de la carrera, imagínate. Y tuvo que pasar ¿Cómo? por el centro médico.
0: El típico, el típico botón de conductor de, eh, de metro, ¿no? De, el botón del hombre muerto, ¿sabes? Pues es este, igual. O sea,
3: bueno, bueno mientras no sea el botón de explosión como pasa en otros lados.
2: Algo que decir por alusiones. <risa> eh, Chapó para Russell, que salvó un gran premio muy complicado. Eh, Ricciardo <risa> lo dije el año pasado y lo digo este, no, no, está, no se puede defender, es decir, es cierto que hizo una gran carrera en Monza, pero más allá de Monza, no está a la altura y no está rindiendo lo que esperamos eh, todos de él, y ya está, o sea, y no, pasa, no pasa nada, es decir, hay pilotos que llegan a un punto en el que no dan, por lo que sea, porque creo que a estas alturas nadie va a discutir la calidad que ha tenido Ricciardo, pero por lo que sea, no está rindiendo, no sé si es que el McLaren no se adapta a él, no sé si es que el equipo no funciona, no sé si es que él se ha cansado, pero hay algo ahí que no va bien, entonces. Lo más fácil es cortar de raíz. Es, es, oye, eh, me mmm, sé de un piloto alemán que tampoco está contento en su equipo y tampoco está rindiendo. A lo mejor arreglamos con un cambio de cromos, ¿eh?
3: No, o que los dos se vayan. Porque tiene pinta de eso. Es más probable. Ahora, ahora tiene pinta de eso. Sí. Ya después lo que pase de dentro de dos semanas. <risa>
2: Mi teoría me gusta más. ¿eh?
3: <risa> Hombre, creo no. aquí sí, pero. <risa> no,
0: Otro que está rindiendo. Yo creo que mejor de lo, de lo esperado eh, es Botas. O sea, Botas con el Alfa Romeo, el tío está comodín, ¿eh? eh acabó la carrera en, en sexta posición, rodó gran parte de la carrera en, en quinta posición, además bastante solo, hay que decirlo, y él sigue haciendo sus, sus puntitos, sigue haciendo resultados y, y, bueno, cuando se encuentra con algún Mercedes en pista, sobre todo con el de Hamilton, pues le intenta poner ahí un poquito de emoción. Claro,
3: Botas acabó bastante quemado de, de Mercedes. O sea, el, ya si en 2019 creo que fue lo del To whom Made Concern, creo que fue en 2019 sí. en, en Australia, obviamente no iba para los haters, ¿vale? Sí. Eso iba para el, al otro lado del box, ¿sabes? Uh -huh. Llevaba dos años ya eh, con tocado la cresta, en 2019 este iba a, ser, iba a ser su año, se había vendido así, obviamente no, no acabó funcionando tampoco porque es Botas, no lo podemos olvidar, y ahora que no tiene esa presión, brilla. Es lo que Pero, digo, igual que Sainz, eh, sí, a la que suben es, un equipo fuerte...
2: Exactamente, lo hemos visto y, como Igual un que Pérez montón. en 2011 también. He escuchado que, Gasly. ¿verdad? 2012, ¿no? Perdón. Eh, perdido, no, fue, no, fue, no vamos a mencionar a Hulkenberg aquí que no está Iván. Eh, <ríe> vamos a ver, el <ríe> tema es... Eh, es, pero lo hemos visto mucho, hemos visto a Botas eh, y a pilotos como Botas, lo hemos hablado mil veces. De hecho, el gran miedo que yo tenía y creo que muchos con Russell era ese: era Russell parece que está haciéndolo bien en Williams, pero haciéndolo, hacerlo bien en Williams es muy fácil, entre comillas. Es decir, destacar en el Williams es fácil. Lo complicado es sentarte al lado de Hamilton con un Mercedes que puede ganar el título y dar el do de pecho. Carrera tras carrera, porque en un Williams, si un día abandonas y ibas mal, no pasa nada, pero aquí todos las, todas las carreras tienes que responder.
3: También y ahí es, es donde
2: se nota lo de pecho.
3: Puntas bueno, no es igual que Russell, ¿eh? Empezó fuerte, pero... Uh -huh. vale. Hay que decir que
0: Russell no, no está es con que... Un Mercedes que gane carreras, ¿eh? Ojo también con eso.
3: También es verdad.
2: También es verdad. Uh -huh. Lo tenemos en Sainz. Sainz el año pasado barrió a Leclerc. O sea, Sainz el año pasado Por Barrió. barrió.
3: La segunda, Sainz, la segunda mitad de temporada no, dejó, no lo dejó con cabeza
2: Sainz, Sainz el año pasado quedó por, quedó por encima de Leclerc en, lo, en los números, en lo anímico y en, el, y en rendimiento No le dio una dura, pero sí que vale Y este año, que de verdad está... La, eh, pero el año pasado se jugaba en tercer puesto del Mundial de Constructores Este año se juegan el título y ahí ya la película cambia
1: Mira, Diego, nos dice Barbadieu, mira la Tifi con el Williams cómo destaca.
2: Habla, vale. Mira, Decías que era,
1: que era fácil, ¿no? Destacar con Williams. Mira la Un tifi.
2: piloto. Hablamos de pilotos. Hablamos de pilotos, ya está. Sí.
3: <risa> <risa> Hola, Voy a ser un poco malo al final, cuando estás un equipo de atrás, no es, importa ¿no? que salgas en televisión, la TIFI sale, en televisión, en Abu Dhabi, bueno, en Jeddah, bueno, pues sale, de, 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 de una forma que no quiere, pero sale. Oye, Entonces, y este, este, fin de
0: semana, este fin de semana los Williams tuvieron una lucha bonita entre ellos, ¿eh? se adelantaron ahí tal, bueno, tal después ya Albon ya se marchó y dijo, ahí te quedas, pero, pero bueno, lucharon un poquito en pista.
3: Bueno, así se divierten, es que si vas a estar a la parte final de la parrilla y no te vas ni a pelear con tu compañero de equipo, porque gracia tiene, ¿no?
0: Exacto. Bueno, eh, hemos hablado de botas, su compañero lamentablemente pues tuvo que abandonar, ese campeón del, del universo, hay una foto por ahí de algunos miembros de Keep Pushing con el cartel de, de del campeón del universo, la podéis ver también en el grupo de Telegram. Y tenemos que hablar ahora de eh, Alpine. Ocon tuvo un fin de semana bastante bueno, tranquilo. Eh, no consiguió entrar en, en Q3, pero luego eh, hizo una, una buena carrera, hizo una buena salida. Pero realmente el que, el que hay que destacar eh, es eh, Fernando Alonso. Fernando Alonso que eh, tras clasificar el 17 el sábado, o sea, increíble barrapalo en. en, en en casa fue molestado, creo que por Norris y por otro piloto, por dos pilotos en la última vuelta. Eh, pues decimos séptimo, Alpín decidió cambiar el motor para tener uno más, que no van sobrados esta, esta temporada, y salió en última posición. Vigésimo hace una buena salida y luego se dedica a remontar para acabar noveno en los puntos en casa. Y él estaba súper contento a pesar de solo llevar dos puntitos más, pero Santi, él acabó la carrera pletórico, ¿no? Para él decía que es como una victoria, ¿no? Esta carrera.
3: Hombre, después de tal y como pintaba el sábado, ¿no? Que fue el drama. Todo el plan, el plan, el plan. Que van veniéndonos desde no sé cuándo. Llega a Barcelona, que es el primer Gran Premio casi oficial de la temporada. Por aquí yo de que es el circuito, entre comillas, el primer circuito europeo. Eh, y bofetada. Vale, sí, fue por tráfico y podía haber pasado a Q2, Pero la bofetada está ahí. Y este año, pues, eh, ya hasta... Hasta el hombre de la tele ya lo ha dicho. Eh, no hay plan, ya no hay plan. ¿Por qué? Porque parece que se va a ir de, de Alpine. La remontada, impecable, ¿eh? De, de último a noveno, oye, eh, para quitarse el sombrero y más eh, teniendo en cuenta que se lo había puesto todo, todo en contra.
0: Eso es interesante porque, como dices, hasta el hombre de la tele, que me ha encantado esta denominación, voy a usar a partir de ahora... Eh... Sí, ha hecho un vídeo diciendo, Héctor, que, que eso, que se acabó el plan, que el único plan que queda en Alpine son los eh, huevos grandes y redondos de Fernando Alonso. Y que, bueno, y que nos decían en el chat, incluso al empezar, cuando estábamos rajando el circuito que en Suiza que todas las noticias apuntan a que Alpine incluso quiere vender el equipo, deshacerse de todo, bueno, que, que, que no están bien las cosas, a lo que por otro lado ya nos intuíamos.
1: Sí, es que no hay mucho más que decir aquí, ¿no? Eh, lo del plan, pues ya se sería también lo que era. Eh, yo al menos esperaba que el equipo estuviese algo mejor, ¿eh? no esperaba tampoco esta debacle, porque al final estamos viendo eh, que, que Alpine no está respondiendo, no ya a las expectativas de los Nano tal, por ahí, de Twitter, sino no está respondiendo a las expectativas tampoco de absolutamente nadie, porque yo esperaba al menos pues, cuarto quinto equipo, ver ahí Alpine como cuarto quinto, y, y no están llegando ni siquiera ahí, que debería ser su posición natural, por presupuesto, casi empatados con McLaren, y es que no está siendo así
2: pero es que o sea es su sitio natural porque no porque hemos decidido colocarlo ahí no lo, hablo, de lo, ¿eh? hablo de presupuesto hablo de presupuesto bueno pero, pero lo, lo hemos hablado mil veces que en un sobre todo en un año como este con un cambio brutal con un cambio grande de normativa coches nuevos puede pasar cualquier cosa un equipo que está abajo puede destacar y y hacer un gran coche como Alfa Romeo que está en una posición en la que nadie se imaginaba que iban a estar y un equipo que todos dábamos por hecho que iba a estar luchando por victorias, como es McLaren, está a duras penas entrando en los puntos. Y en ese y en el marco de todo esto, Alpine podría haberse sacado de la manga un coche para ganar el título o haber sacado un coche regulinchi, como el que tiene. Era, formaba parte de las, del escenario y formaba parte de las posibilidades, es decir realmente este tipo de estrategias funcionan a largo plazo. Lo vimos con McLaren. McLaren eh, se, se hundió y se pasó no sé cuántos años remontando hasta llegar a una posición que parecía que ya estaban ahí y se han dado la hostia. pero y, y alpine yo me imagino que si realmente se lo proponen y son consistentes podrían llegar ahí. El problema es que no sabes cuánto te va a llevar. No va a ser un año ni dos y a lo mejor Alonso ya no está, es decir, no es que no vaya a rendir, pero a lo mejor necesitas, te, te interesa más apostar por una pareja de pilotos jóvenes que cuando el coche esté, que cuando por fin tengas el coche aún estén ahí para luchar el, para luchar el título.
3: A ver si al final, en vez del plan, va a ser el plantado, ¿no? Porque el flan, el flan. Sí, el flan, sí. El cono sin huevo, eso ya depende. Pero el... Les falta, les falta algo ahí. Y creo que la llegada de Saf Neuer no, no ha ayudado. No. No ha ayudado Eso porque sí. no, no, no hay buena relación, parece ser, con Fernando. vale Eso creo que ha quedado claro desde el día uno que llegó. Que, que parece que tienen se respetan, por así decirlo, y ya está. Uh -huh. y, y no funciona. Eh, Fernando se le nota un poquito quemado. Eh, Ocon eh, intenta apagar el incendio que se puede generar entre él y Fernando dándole una bofetada a toda la prensa que decía, es que Alonso, es que Ocon, es que lo que pasó en Lleda, es que no sé qué. No, no, yo con Alonso estoy genial. Pero si no me llevase con él, ¿crees que hubiese ido a Oviedo al, al circuito de Carding a su museo el otro día? La bofetada que les dio a un par de prensa española los dejó tiritando los dejó después de que estos metiesen mierda en la relación entre los dos pilotos.
1: Eso sí, lo que fue la carrera de, del otro día de Alonso fue una gran remontada, después de también salir último cambiando el motor y demás, cinco posiciones en la primera vuelta eh, y después sí que tuvo un error también en la última parada, que creo que perdió unas dos posiciones, con esa parada de unos cinco segundos, creo que fue o seis segundos de, de, de Alpine, pero al final para, para llegar de 20 a noveno que no está mal no en Montmeló, que no es un circuito en el que se recuperen tan fácil las posiciones.
0: Bueno, eh, y nos queda destacar algunos, eh, algunas cositas más del Gran Premio antes de acabar. Eh, carrera normal de Sunoda que cierra los, los puntos porque Gasly hizo una carrera realmente mala este, este fin de semana, por lo que sea. Eh, pero a mí me gustaría destacar el fin de semana de Mick Schumacher, que al final no se ha visto recompensado en, en puntos, decimocuarto en, en carrera, pero creo que ha hecho un, uno de sus fines de semana más eh, consistentes. Eh, por lo menos mm, un poquito ilusionante también, bien, bien en clasificación, bien en carrera, rodando en buenas posiciones durante gran parte de la misma, aunque luego fuera, fuera hacia atrás. Bueno, creo que a lo mejor se está empezando a acercar un poco a Magnussen, que sigue siendo el primera bala del, del equipo, Santi.
3: Eh, Mick me sorprendió, primera Q3. Sí. Para, primera Q3, un circuito que ya conocía, vale pero primera Q3, había quedado las puertas en otras y, oye... Ver a MSC otra vez en, otra vez en Q3, pues gusta. Eh, eh, el problema es que en carrera le gustó más. Y con Kevin al lado, tiene un muy buen profesor, porque Kevin es un buen profesor, lo que pasa es que también tiene ejes Kevin que no puede aprender de ellos. Y Haas tiene una buena pareja de pilotos. No es una super pareja, pero tiene una buena pareja de pilotos y tienen que aprovechar cuando puedan. Y este fin de semana les faltó eso, terminar de, de aprovechar el... El buen rendimiento de Mick, que se quedó fuera de los puntos, como dices, eh, sin el merecido resultado que hubiese sido eso.
0: Nos pregunta Pietro Lobos en el chat si no nos está dando la sensación de que Magnussen está volviendo a las andadas. Lo dijimos creo que la semana pasada, antes o después, va a volver a las andadas porque es su ADN.
3: Es que creo que nos ha ido. O sea, siempre, ha, siempre ha sido así. En, en Estados Unidos también era el, el hombre que iba a saco con el coche. Eh, lo que pasa es que parece que tiene un poquito más de gestión de carrera, pero solo un poco
2: Sí, a ver al final mmm, creo que está destacando porque está haciéndolo bien y porque el hash se lo está permitiendo pero el piloto es el que es es decir, y tarde o temprano tendremos destellos de genialidad de Magnus ¿eh? <risa> Bueno y
0: acabamos eh, con la estrolada porque el único toque así <risa> medio cosita rara que hubo en carrera con un adelantamiento más o menos que no fueron de primera vuelta. Eh, fue lo de Stroll, eh, pues nada, no, de nuevo también en, en, en mi cara el trompito de, de Stroll luchando por un adelantamiento, y sí, luego volvió a pista muy bien por el carril de, por la Long lap de MotoGP, eh, pero bueno, de nuevo otro gran premio estrolista Héctor, que Stroll la lía, aquí ha acabado meter por delante, ¿eh?
1: No sé por qué me llamáis Estrolista porque no tiene nada... nada bueno, hay ver.
0: una foto por ahí también. Yo, o sea, hay vale, pruebas. A
1: ver. <risa> eh, no, a ver, no es algo nuevo no lo de, lo de estrolista. Lo que yo sé que quería decir es de Aston Martin. Es lo de este fin de semana, ¿no? Que creo que todos esperábamos... A
0: eso, a eso, a eso.
1: Vale, todos esperábamos ver a Aston Martin un poco mejor porque habían hecho cambios. Eh, algunos cambios así que veremos qué opina Red Bull sobre ellos. Y no sé, esperaba que diesen un saltito hacia adelante. Pero en cambio lo hemos visto peor que, que nunca, o vamos, no sé, al nivel Yo habitual.
0: Yo creo que, que igual. Es Aston Martin B, Diego, mmm, que es el, igual que un Red Bull el Green estéticamente,
2: Bull. pero por dentro... El Green Bull igual que el Aston Martin, o sea...
3: Aunque la mona se vista de
1: seda...
2: A ver, tal no cual.
1: Sé. Sí, pues en, durante la parrilla eh, estaba por ahí Adrian Newey pegándose una vueltecita viendo los monoplazas y le vi que digo, uy, a ver si se acerca, a ver si se acerca a Aston Martin, ojalá se acerque. Y ahí voy a hacer la foto. Y se acercó, estuvo un rato mirándolo y, y logré hacerle una foto viendo, viendo Adrian Newey su creación. Su creación en verde, pero a, finalmente su, su creación, al menos de forma aerodinámica. Pero claro, al final, una aerodinámica hecha para un monoplaza con motor. Eh, onda, pues tal vez no sea lo más eficiente para un, un monoplaza con motor Mercedes o bueno, hay más cosas, ¿no? Aparte de simplemente la estética exterior.
3: Vale, es que no saben lo que hay debajo del Red Bull. Por eso, okay. o sea, sí, muy bien por fuera, pero lo bonito este año está debajo, está en el fondo plano. Además del morro, porque si el morro tiene un estilo Red Bull, te va a funcionar mejor esa zona, porque al final lo que canaliza el aire para el fondo plano es el hueco entre el suelo y el alerón delantero si no tienes lo mismo, no te va a funcionar igual, que el aire es muy complicado sino que nos se di lo digan a, a, a Carlos con el trompo con el trompo, el
0: nos, dice, nos dice Charles Indemidel en, en el chat que están verdes los Aston Martín todavía, que...
1: El, el Yondir, no el modelo nuevo de Deere me ha gustado a mí también, está bien
3: está chulo. hombre eh, eh, está narrando el campo, sí, eh, es, momento, ¿Sí? es momento de narrar el campo
1: bueno, eh, mira bueno, cómo está el monoplaza, que Betel prefiere pasearse en, en patinetes, por ahí. Bueno, pasearse o perseguir a la gente en bueno, también. Habrá visto nada.
3: lo que es la velocidad este año, por primera vez. <risa> Vaya. No, no, es... Eh, Barcelona, no, no hace falta que lo resumamos más, ¿no? Tal y como está Barcelona ahora, eh, Al colado seguro que la, le encanta la idea de que un piloto de Fórmula 1 que derrocha gasolina... Eh, le roben y después coge un patinete eléctrico para salvar sus pertenencias.
1: Hemos visto mucha gente también, eh, recordemos también ir a Juan, también ha sufrido unos robos este fin de semana, vamos, que ha sido precioso el fin de semana
0: en... Betel, Betel ha sido de, 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 de película, le ha pedido el, el monopatín a un viandante para perseguir a los, a los ladrones, persiguiendo sus serpos, la localización de sus serpos, que encontró luego un jarrón, tirado, o sea, no encontró... De, peli... y de película. Los ladrones
1: escaparon por los pelos, según leía en un titular de Sánchez de Castro.
0: Es que titula espectacular este, este chico. Bueno, en fin. Eh, el, mundial, eh, el mundial. queda La vuelta rápida, por cierto, eh, la hizo Pérez al final. Pensé que la había hecho Verstappen,
3: pero la hizo Pérez. Bueno, 25 o 26. Eh,
0: sí, o sea, da igual. pues eh, al final, Verstappen le mete 25 puntos a, a Leclerc, con lo cual Verstappen lidera el mundial con 110 puntos, segundo. Charles Leclerc con 104. Aún está a 6, aún menos mal, pero si abandona en Mónaco va a ser drama. Sergio Pérez, tercero con 85. Russell, cuarto con 74. Sigue ahí Russell, muy bien colocado. Y Sainz, eh, quinto con 65 puntos. Es decir, tiene... 40, bueno, 39 puntos menos de los que tiene su compañero eh, Leclerc. Cuidado. Pero donde Ferrari va a sufrir más es en un mundial de constructores, porque Red Bull ya tiene 195 puntos, segundo Ferrari con 169, ya está muy por detrás en, en puntos, 26 puntos ya es, ya es una distancia considerable, tercero Mercedes con 120 y ya hay un salto. McLaren cuarto con 50 y quinto Alfa Romeo con 39 o sea que bueno, ha habido cambios en, en ambos mundiales este, este fin de semana Red Bull hace el, el sorpaso y veremos veremos a ver qué, qué pasa en, en Mónaco porque ya se están jugando cosas eh, importantes no
1: sé bueno, si yo, sabéis, que... yo sabéis que siempre confío en Red Bull
2: nunca he tenido, nunca he tenido Todos sabemos nunca tiburras tiburras que... en
1: Todos saben de Red Bull. Sí,
2: saca del bueno. saca sticker del barco del año pasado, Decto que... sí,
1: No, no, el de este año, el de este año. No, no sé de qué hablas de, de este año. Bueno, ahora llega Mónaco y en Mónaco Ferrari debe ir bien. En Mónaco, joder, en curvas lentas hemos visto que el Ferrari va muy bien.
2: Leclerc, Leclerc, Leclerc Mónaco lo tiene.
1: Mira, te voy a decir una cosa. Megadriver esta semana para, para Leclerc. Ojo, lo dejo ahí.
0: De las juegas, todo o nada.
1: Mira, todo todo, sí, todo o nada. Todo al rojo. Así se gana. Todo al rojo.
0: Bueno, eh, no vamos a repasar hoy el, la Liga Keep Pushing La Fantasy porque se nos está alargando el programa, pero seguid participando que la semana que viene hacemos eh, repasillo. Eh, bueno, llega Mónaco. Vamos a hacer una breve, de una breve previa de Mónaco, aunque ya hemos hablado un, un poquito de, de ella. Una zona de RS, una única zona de RS Mónaco, la recta principal que nunca vale para nada. No sé si este año. A lo mejor este año como los coches pueden pegarse más entre ellos.
2: Podría ser, podría ser que esta vez sí que valga sí la palabra.
0: No confías, Héctor, no confías en él. El... Y Santi tampoco. Mira. Porque... No,
3: es que <risa> no, no, <risa> funciona. O sea, no funciona. O sea, no funciona. No,
0: es muy corta, además.
1: Eh, joder, es que, es que estaba recordando. El año pasado me pasé toda la semana previa a Mónaco diciendo, como si yo fuera un purista, eh, que tampoco, ya sabéis, que pero me pasé toda la semana diciendo, es que la gente no aprecia lo bueno que es Mónaco. Eh, <risa> Lo bonito que es ver los plazas están cerca de los muros, esos son Ward los adelantamientos no lo son todo. Y llegó el domingo y digo, qué mierda es esto, qué
0: aburrido es este. Porque es que, que fue el... el peor gran premio de la temporada. Aburridísimo. ¿eh? A ver,
1: me arrepentí de haber defendido en Mónaco, entonces esta semana me voy a callar. Voy a el a año pasado, México?
2: recordemos que el año pasado fue el año en el cual los circuitos de mierda nos dieron carreras increíbles y los circuitos que deberían darnos buenas carreras fueron un mojón, si queréis hablamos de Spa. O sea, sí. eh, Con el
1: spa. ¿qué carrera? De... Carrerón
3: en Spa, ¿eh?
2: <risa> sí, sí, sí. Ese podio de Russell, ese primer podio de Russell. Ah, no me lo merezco, pero lo trinqué. Se,
3: se lo peleó a Hamilton y iban haciendo S para no adelantarse.
0: Sí, sí. <risa> bueno, Santi, ¿qué carrera esperas en Mónaco? Venga, mojate.
3: Eh, Leclerc, eh, Verstappen, Sainz, ese es mi podio. O sea, Verstappen va a estar por delante de Carlos, pero. <risa> No va a ser una carrera tensa, yo creo. Eh, voy a, antes, antes de asegurar nada, quiero comprobar qué tiempo va a hacer en Mónaco. Héctor, la mente, no llueve, por favor. No llueve. No llueve.
1: A ver, he, he visto que hay posibilidades de lluvia para el domingo, 40%, 20%. Nah, eso es para La clave
3: es... 70% a las 11 de la mañana. Bueno, showers. O sea, me pone showers, ¿no? En, eh, que, es, eh, que, lluvia, sí, que, que será un día gris, un día húmedo. Eso el domingo. Y el sábado eh, es en tormentas locales. Eh, espérate que la cual no nos caiga la, la tormenta.
1: Nada. Con nada. que
0: el circuito esté mojado ya nos vale. O sea, no hace falta que nos llueva al momento. ¿sabes? Sí, es verdad.
1: Con que falta un poquito de emoción. Eh, yo, por lo que he visto, a ver, pienso que no va a llover, pero bueno, eh, también quedan unos cuantos días. Ya veremos lo que ocurre. Pero bueno, de momento la probabilidad es muy baja. Y ya sabemos que en la Fórmula 1 hace falta una probabilidad del
0: 95% para que veamos la Del 105% a veces. <risa> Sí,
3: sí. Eh, el, el, la, la, el encargado de la meteorología si no lo cambiaron era Meteo France se supone la mejor empresa de meteorología del planeta que solo acierta en, en Roland Garros en el resto de circuitos y el resto de lugares no acierta, o sea, no os fiéis de Meteo France, solo aciertan en París pero porque es su casa en y sabes si llueve o no Saca la mano, mirando por llueve. La... pues en cinco minutos llega al, al estadio vale. central pasa pues. por la
1: ventana en que... ve las nubes y dice, mira
0: en general no os fiéis de los franceses o sea, eso es, un... es, es una, una buena Tampoco,
1: no bien. me
3: puedo fiar de mis vecinos, vaya.
1: Es que mira, no te puedo fiar de ni de los franceses ni de los metrólogos. De un metrólogo francés aún menos, eso es ya el, el culmen de.
3: Bueno, horarios.
0: Horarios este fin de semana, eh, pues los típicos de, los típicos de cualquier Gran Premio Europeo. Libres 1 el viernes a las 2, libres 2 el viernes a las 5 de la tarde. El sábado tenemos libres 3 a la 1 y clasificación a las 4. Vuelvo a quejarme de que la clasificación sea una hora diferente que la carrera <risa> y la carrera el domingo a las 3 de la eh, tarde. Bueno, lo mejor, y
3: lo mejor de todo es que los libres no sirven de nada para saber el rendimiento que pudieran tener un neumático en carrera en mismas condiciones, porque los libres dos son a las 5 de la tarde y la carrera exacto, acaba a las 5.
0: Exacto, exacto.
3: Justo. Pero bueno, mejor, mejor, así los equipos no, no tienen ni idea o entre comillas no tienen ni idea
0: recordamos que antes los Libres 1 y 2 eran los jueves en Mónaco, ahora ya son los viernes como cualquier Gran Premio normal, por si alguien anda, anda perdido. Y antes de, de acabar, que nos lo recordaba bastante Lauriki en el, en el chat, eh, ya que está Santito Torres aquí, eh, este fin de semana, aparte de haber Gran Premio de Mónaco, como siempre, coincide con las 500 millas de Indianápolis en las que el español Alex Palou sale en segunda... Eh, posición. Si nos quieres dar horarios y alguna información, Santi, porque va a ser eh, muy emocionante estas 500 millas.
3: Sí, va a ser, vais a tener tiempo de merendar o ir a por cervezas al, al súper o lo que sea, porque termina a las 5 o casi le cerca a las 5 la Fórmula 1, a partir de las 6 menos algo empezará ya todo el petate en Indianápolis y la carrera empieza a las 7 menos 20, según pone en la, en la web de Indianápolis. A lo mejor se adelanta uh -huh. si hay... De lluvia, vete a saber. Y serán ¿no? Eso, 800 kilómetros de carrera. O sea, dos carreras y media de Fórmula 1. Y pinta que Alex puede puede estar arriba. Eso sí, nos, eh, no nos flipemos al principio de carrera, oh es que va primero, no. Si está entre los cinco primeros en la vuelta, 180, sí, entonces sí. Es cuando podemos empezar a soñar. Hasta la vuelta, 180, nos empieza a dirimir quién, quién puede estar delante y quién puede estar detrás.
0: Sí, eso es lo que hay que tener claro en, en las 500 millas, que mucha gente, pues a lo mejor que sean sus primeras o lo que sea, dice, bueno, va primero al principio y ya está. No, o sea... Eh,
1: es, es sobrevivir. Al es principio sobrevivir, sobrevivir un poco y después ya si estás ahí arriba tienes posibilidades.
3: Y es ir jugando con un número, ¿vale? Y ese número va entre la vuelta 33 y 37. Ese número, entre el 33 y el 37. Y a partir de ahí esa estrategia restáis ese número 200 y os queda la y os queda la vuelta de la última parada en teoría. Bueno, uh -huh. en teoría es que puede salir una bandera amarilla después y la, y la liamos. Por si un piloto para, eh, la vuelta entre la 163 y la 167 de, de esto ya llega hasta el final con la gasolina. Con el depósito lleno se llega. Uh -huh. Con lo que, eso es el, el punto a tener en cuenta. Si se para antes, quizá anda a ahorrar. Si se para después, puede aprovechar y, y apretar más.
0: Yo realmente os recomiendo, verdad, ¿eh? que yo no tengo mucha idea de lo que es la Indy y las competiciones americanas, pero en los últimos años la he visto siempre y me ha entretenido muchísimo, así que si hay muchos como yo que solo siguen la, la Fórmula 1 o las competiciones europeas, que, que le echen un vistazo porque es muy, muy, muy entretenida, la verdad. Y ya para finalizar, eh, que nos lleva un rato preguntando Mónica en el, es que, en el chat.
1: Claro, hay, hay que decir que, bueno, que Mónica es de Albala de Sorage, que de allí es Nerea Martí, y nos preguntaba, Santi, ¿qué opinas también de, de Nerea Martí? Además, estuvimos en su cartier hace, hace unas semanas.
3: Pues eh, Nerea, aparte de ser una, una chica supermaja, maja, la conocí en, en, en febrero, los test de, de pretemporada de las W Series. De momento, creo, es la mejor de las tres españolas que tenemos en la categoría es la que más velocidad ha demostrado, este fin de semana se salió los primeros libres, ya no tuvo tiempo de, de entrenar y eso ya le, le perjudicó no porque este fin de semana los W Series tenían el, el coche de la Toyota Racing Series de Nueva Zelanda que llegaron directamente desde Nueva Zelanda para, para ayudar a la, a la categoría y claro, eh, se subieron al coche y era un coche, entre comillas, totalmente nuevo. Nerea puede conseguir alguna victoria este año siempre y cuando Jimmy Chadwick tenga problemas. Porque todo parece ser que las chatwick series siguen siendo las chatwick series. Y bueno, está mal que lo diga porque soy uno de los que lo, las comenta en Sport 3, pero eh, quito la parte Sport 3 y estoy hablando como Santi Torres, como aficionado al motor, la categoría es de Chadwick ahora mismo, o sea, es la única que puede estar delante y lo controla todo con una gestión que parece que vaya con la mano de la ventanilla.
1: Sí, bueno, me, me dice Mónica que hace ya un mes de aquella carrera de cartín. Yo qué sé, no, no llevo la cuenta de las fechas, no, no, no.
3: No, no,
2: no es como si tuviese que acordarte de la fecha, por
3: claro lo no, que, que sea. sea. No, porque, o sea, porque te bien. ibas a acordar, ¿no? Felicidades, por claro. cierto, por, por, ese, por ese peso extra que tienes en la mano. Bueno, y...
0: en fin. Bueno, y simplemente eh, por recordar a nuestro fundador Samuel Cerrato, eh, comentar que otro que ha ido con el, el brazo en la ventanilla este fin de semana en la Fórmula 2 ha sido Drugovic, sobre todo en la carrera del domingo, eh, que Samuel es súper fan de este piloto brasileño que veremos qué sitio encuentra en la Fórmula 1, eh, pero hizo una carrera Santi, el, el, sobre todo el domingo, el sábado también, pero el domingo, es que vamos, espectacular.
3: No, es que... Para el... Sí, solo hace falta ver cómo se adelanta. Si se si adelanta con facilidad la recta de meta en Fórmula 2 es porque va con la mano en la ventanilla. Exacto. Y Drugovic se, se, se acaba de postular como el hombre a batir este año y eh, mm. de forma clara y contundente.
1: Carrera, sí. Divertidísima la carrera ¿eh? de Fórmula 2 también en Momelo. Siempre, siempre. Es que, eh,
3: sí. Me perdí el adelantamiento de, de Nissan el sábado. Que todo el mundo dice, oh, el adelantamiento de Nissan no lo he encontrado tú. Me <risa> lo
0: perdí. Bueno, pues nada más eh, por esta semana. Gracias a todos los que nos habéis estado viendo en, en directo en twitch.tv barra que F1. Y lo que os decimos siempre, somos en todos lados, Keep Pushing F1, en Twitter, en Telegram, T.M barra Keep Pushing F1, os recomendamos que os unáis ahí. Y lo que decía Santi, cuando entréis en el grupo de Telegram tenéis que esperar ahí un minutillo, que os sale un, un bot que si no le hacéis caso os echa y creo que es darle a un, a un enlace, visitar una web y, y ya está, y luego ya, ya os deja escribir. Eh, y si nos queréis ver el careto, los que nos estáis escuchando en el, en el podcast, pues podéis hacerlo en youtube.com barra Keep F1, que subimos ahí todos estos eh, directos después de, de hacerlos. Fin de semana con carrera en Mónaco, siempre carrera especial. Veremos lo interesante que es o, o no. Y la comentamos la próxima eh, semana, martes a las 9, como siempre, aquí en directo en Twitch. Gracias, Santi, por estar ya. aquí con nosotros esta semana.
3: Espero Nada, que no la sea que la sea última Gracias por invitarme. Eh, que, ostras, que esto también es divertido. O sea, no solo es eh, ser serios y hablar seriamente de Fórmula 1, sino que al final to a todos nos gusta la Fórmula 1 y no dejamos de ser aficionados que nos reímos también con lo que sucede. Ahí está. Correcto.
0: Gracias, Diego. Gracias, Héctor. Una semana más. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos escucháis. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Bye, bye.